0: Chile. Mis amigos, soy Bémeyamel. Las mujeres estamos molestas. Llevo seis años y ingresé secuestro. Por mi parte, yo no creo esa esta enfermedad. ¿no? Mucha pesarda y les vuela. Bueno, ya saben. Nosotros sí. salimos
1: por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios, por lo mejor
0: vamos a volver a comernos dos veces. al. De la crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas noches, vean mi gallo, de verdad, que qué cosa. Muy buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su gustado programa en donde decimos las cosas al chile. Yo soy Meme Yamel y miren, amigos, que yo estaba esperando justo el inicio de sesiones en la Cámara de Diputados y Senadores para este glorioso momento para hablar de los sillazos, para hablar de las lonas, los insultos y los shows y hasta los disfraces que van a pasar nuestros senadores a quienes alegre y gustosamente les pagamos con nuestros impuestos para que hagan eso, porque ya van cuatro años y contando que lo hacen. Entonces, pues qué alegría ver que nuestros impuestos son desquitados de la mejor manera, ¿no? ¿No creen? No, no, ya neta, vienen ya para que se enoja uno si uno se encuentra con cada cosa que para qué les cuento el asunto es que formalmente formalmente se aprobó el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Senado de la República y los panistas están haciéndose así, ¿no? con sus manitas, ya saben como pinky cerebro ja, porque esperan que sea la Suprema Corte quien declare la inconstitucionalidad del Plan B. Y miren, por primera vez les puedo decir que no sé cómo va a estar, porque, ojo, aunque la ministra presidenta de la Suprema Corte, la ministra Priña, Piña, claramente no tiene una ideología de la transformación, no comulga con la transformación de este país, la ministra Piña, Tampoco podemos decir que solamente ella es la única ministra que existe dentro de la Suprema Corte. La ministra Piña ya estaba desde antes de que eh, entrara como presidenta. Ella ya fue nombrada por Peña Nieto, si no estoy mal. Y la ministra Piña, pues está la ministra Piña y tenemos a otros 11 ministros que están ahí. Ah, no son 11, son siete, va. 107, sí, no
2: sé, tenemos,
0: pero miren, funcionan como pares, eso es a lo que quiero llegar, no funciona nada más con lo que dice la presidencia de la Suprema Corte, tenemos a la ministra Esquivel, está la ministra Farhat, está la ministra Ortiz, está el ministro Saldívar, y al menos ahí van cuatro ministros que pueden, si bien no le estoy diciendo que voten en contra, o sea, de forma unánime, en contra de la inconstitucionalidad, al menos no permitir que pase. ¿Y por qué digo esto? Ya ocurrió con la Guardia Nacional. Por eso les digo que los panistas están como que haciéndose con las manitas aquí de quítense que ahí les voy, pero por el otro lado tampoco la tienen fácil porque ya tenemos un precedente que fue con la Guardia Nacional, donde no alcanzaron los votos para declarar la inconstitucionalidad de esta ley. Eso nos da esperanzas, pero por lo mientras pasó. Y a partir de este momento, corren seis meses para ajustar los recursos en el INE. Porque si algo tiene el Plan B, es un ajuste presupuestal importantísimo, hacia las leyes de comunicación y hacia la distribución de los órganos locales de los vocales. Y yo preguntaría, ¿algunos de ustedes saben qué hacen los vocales? Porque yo recuerdo que no hace mucho hablábamos de unos vocales en Hidalgo, particularmente el vocal de Hidalgo, el vocal ejecutivo de Hidalgo, que él andaba bien gustoso con un coche último modelo, ejerciendo violencia de género en contra de algunas mujeres capacitadoras electorales. Entonces, yo recuerdo denuncias que hemos llevado en este espacio y reportes reportes, usos que han cometido algunos vocales ejecutivos en México. Y esos son los vocales ejecutivos que con el plan B van a desaparecer. Que eso quiere decir que el INE ya no va a tener para hacer cosas no para nada. En el INE trabajan, creo que 90 mil personas, si no estoy mal, o cuántas nos, cuántos nos, la otra vez me corrigió eh, el, el consejero José Roberto Ruiz Aldaña, pero si no trabajan 90 mil, ya contando, a, eran en el Instituto Nacional Electoral más los vocales, trabajaban unas 90 mil personas. Quitando los vocales, supongan que trabajan unos 20 mil, 20 mil personas que trabajan en el INE, ¿Con 20.000 personas no se pueden ejercer unas elecciones limpias, democráticas y bien hechas? ¿O tenemos que seguir pagando mil pesos para que funcionarios del INE vayan a ver la credencialización en California y que al final no se credencialice a nadie? Yo ahí nada más se las dejo. Pero miren, vamos a empezar con esto porque les digo que lejos de los argumentos para defender o no el plan B, el Senado de la República se hizo de dimes y diretes, y de tú eres más inteligente que yo, y de tú eres más bruto que yo, y de el, la tuya, y el de los videos de encuerada, y no sé, vaya, de verdad, no sé en qué momento pasamos de hablar del plan B a hablar de videos no aptos para niños. plan X Ajá, no sé en qué momento, exacto, bien dicho, señor productor, no sé en qué momento pasamos de discutir el plan B a hablar del plan 3X, no logro entenderlo, pero pasó. Pasó en el Senado de la República y aquí les voy a dar todos los detalles, aunque eso nos obligue a sacar los 3 litros de té de tila, porque habrá que escuchar a María Lili del Carmen Telles, a Kenia López Rabadán y a otro que, a uno que otro más que andaba por ahí insultando y aventando videos 3X a no sé quién. Así que vamos a empezar y ayúdenme por favor a compartir esa transmisión para que yo les dé, le diga pero santo pelo y seña de lo que pasó hoy en el Senado de la República en la aprobación del Plan B. Acuérdense que es muy importante, señor productor, ¿por qué me quiere sacar el ojo? ¿Me puede usted decir? O sea, lo, lo vi así como, aparte, visca, espérenme, ¿me, me, me lo puede hacer tantito nada más para allá, no? Como para que, pa que no me... Ahí está, gracias. Se, sentí que se me iba el ojo de no ser por los lentes, pero a ver, ayúdenme a dejar sus likes, a compartir, a activar las notificaciones, no se le olvide compartir, porque todo lo que tiene que ver con el plan B, como siempre, cada que se habla del instituto, hay una cantidad de infodeme, hay una cantidad de desinformación inmensa, en los chats desinformadores de los vecinos, en los chats desinformadores de los tíos y de las tías de WhatsApp, en en, la, en las discusiones, en las comidas de la oficina, o sea, hay una desinformación brutal, así que ayúdenme a compartir esta transmisión para poder desmentir todo y darle la información más completa y que usted se genere un criterio propio. Recuerde que ya tenemos videos platicando con expertos electorales sobre qué es el plan B, si en verdad el plan B es tan peligroso como dicen que es, con nuestro querido Álvaro Arreola, experto electoral que ha escrito varios libros y que estuvo en el Instituto Electoral del Estado de México y que él justo nos dijo pues todo eso es mentira hay una razón de ser para este plan B. Así que mientras ustedes van dejando sus likes, comentarios, activando la campana vamos a empezar con esta triste historia. ¿Están listos amigos? ¿Estás listo señor productor? Buenas
1: noches, todo bien. Qué bueno. Listo. ¿Estás
0: listo? <risa> ¿Estás listo, señor productor? ¿Te comiste mi panecito? ¿Te comiste sí. mi panecito? ¿Estás listo, señor productor? ¿Estás sí. listo, señor productor? Sí. Pero dígalo con seguridad, porque yo no te veo seguro. Yo no te Siempre. veo seguro. ¿Estás sí, listo? Estoy seguro. Muy bien. Así que, mi gente linda, a darle. Todo comenzó en el Senado de la República, porque para empezar, déjenme decirles que toda esta discusión del plan B estuvo eh, en, el, en un contexto de gritos, insultos y lonas no hubo carteles más de lo normal ¿no? pero sí hubo lonas Morena puso una lona en contra de la marcha del INE en el patio central del Senado de la República ¿no? porque esto fue de los dos lados hoy todos se me portaron mal Hoy mis niños en el senado fue de ah, me das, déjame saco la artillería pesada, espérate, ah, me vas a aventar, ah, permítame, tantito déjame te hablo de los videos 3X de los que no quieres hablar. ¿Cómo? Insisto, no sé, pero ahí pueden ver cómo eh, Morena, ¿no? El grupo parlamentario de Morena o algunas senadoras de Morena, pues sacaron unas lonas, es este más, se los pongo en grande, donde le ponen hashtag la marcha de la corrupción hashtag la marcha de la impunidad, y ponen otros hashtags, hashtag el INE no se toca, hashtag García Luna no se toca, hashtag Calderón no se toca, hashtag Fox no se toca. Entonces, ahí por ejemplo puedo ver a, eh, al senador César Carrioto, a la senadora Antares Vázquez, este, están, son los senadores de Morena quienes desplegaron esta lona, en contra de la marcha del INE. Y así estaba en torno a las discusiones, ¿no? Ellos se salieron y dijeron, ah, queremos poner lonas. Ah, ¿cómo de que no? Permíteme tantito, ahorita empezamos con la guerra de lonas. ¿Cómo de que no? Entonces pusieron su sacrosanta lona, que está muy chistosa, por cierto. También creo que ahí estaba Félix Salgado Macedonio, si no estoy mal. Creo que no, 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 no es no. él, lo estaba confundiendo. Pero bueno, es el grupo parlamentario de Morena que dijo, con su permiso, hay lona. Y luego, pues el PAN no se quedó atrás. Y ahí tienen a Xochitl Galvez, ¿no? Que ella que dijo, con permiso, ahí tienen a Xochitl Galvez sacando su lona, pero al revés, ¿no? Convocando a la marcha del 26 de febrero eh, para defender a alguien, ¿no? Entonces, esta discusión del Plan B en el Senado, como les digo, estuvo en el marco de una batalla de lonas, Aquí aplicó. Miren, si hubiera sido un concurso de ver quién la tiene más grande, gana Morena. Pues sí, ¿no? Si el tamaño importa, gana Morena. Miren, ahí está. A las pruebas me remito.
3: Larga y oscura, ¿no? Es negra, ¿no? La de Morena. La de... No,
0: espérate, estoy hablando de la, la de Morena. La de Morena está grandota.
3: Y es roja, ¿no?
0: La de Morena está grandota y ganó.
4: Pero la del PAN es larga.
0: Y la de pan, la del pan es larga, ¿no? Miren, ahí va. No, fíjate, la de Morena es, es larga y ancha. Y ancha uh -huh. O sea, la, no, la de Morena es larga y ancha. Uh -huh. No, o sea, Morena la, la puso bien grande. Sí. La, la lona de Morena está bien grande. Sí. No sean mal pensados, eh. Estoy viendo aquí sus comentarios sí. a ustedes, todos este cochinotes. Estoy hablando de la lona, ¿ok? Pues eso
3: también es cochinote, ¿no? Los que están
0: ahí. No, estos son los de Morena.
3: De de no, Lorenzo, espérate.
0: ¿no? Ah, pues los de la lona está Lorenzo, está, está, Canderón, sí, está García Luna, Calderón. ¿no? ¿Los
3: dos
0: Ah, esos sí, están bien polcotas. Bueno, y luego está, les digo la lona, esta es larga y delgada. La es de larga y flaca. Negra,
2: delgada,
3: ajá, esta es
0: larga y flaca. Esta es larga y flaca, esta es larga y así angosta. Uh -huh. Y negra, uh -huh. aparte, como su alma. Sí. Ahí está, esa es la lona. Y esto, insisto, no sé de verdad, estoy viendo sus, sus, sus comentarios, qué feo que sean así. Yo estoy hablando de las lonas. Pero bueno, así es como estamos empezando con este tema de la discusión, ¿no? Y fue la, por eso les digo que si hubiera sido una guerra de ver quién la tiene más grande, pues gana Morena. Y también gana Morena cuando hablamos de ver quién tiene más votos, pues también gana Morena. Entonces, pues ahí está. Ahora, después de eso, pues empezaron con una discusión. Y miren. Quiero irlos poniendo como en una eh, como en un antecedente de qué es lo que hoy se iba a discutir o del qué es lo que se discutió porque lo que sí pasó es que los senadores de Morena cada que eh, iban eh, pasaban al estrado a hablar sobre su defensa del Plan B aprovechaban para hablar de García Luna y Calderón o sea eso y miren es que tienen tienen razón los panistas de la Cámara de Diputados salieron huyendo. Estos dijeron, con permiso, yo me voy. Luego Santiago Crid en una entrevista salió a, a deslindarse. Ah, no, madre, Pero ¿cómo madre, se madre. va a deslindar Santiago Crid si fue el secretario de Gobernación de Vicente Fox? Es yo, madre, Ajá, porque... Así como, yo no sabía. Miren, miren aquí, aquí, miren. Es
5: muy... <risa> no hay, no
0: hay. No hay, no hay. Que no estoy. Que yo no vi. Que, que Que no estoy así, ¿no? Así, Santiago Cruz Entonces, por eso les digo que sí, tienen razón, pues si no quieren hablar del tema. Si la cartita de Santa Claus de Calderón es la carta más ridícula que pudo haber escrito, ya no sé si está en Indonesia o está en España, no, no, ya no sé en dónde se fue a esconder, pero para la carta que escribió Calderón, mejor se hubiera quedado callado. Y por eso, o sea, eh, la, ahorita hablaremos más adelante de la bronca de Epic Mene Ibarra con Ciro Gómez Leiva ¿Quién en su sano juicio sale a defender a García Luna? Y sobre todo ¿Quién sale a defender a García Luna una vez que ya fue condenado? Más bien, declarado culpable. No hay lógica. Entonces, cada que Morena subía al estrado a de defender el plan B, agarraba y les decía, ah, por cierto, ¿se acuerdan de García Luna? Entonces eso es lo que encendió los ánimos en el Senado de la República porque pues, a los panistas les caló, ¿no? Les caló que se les mencionara y de ahí empezó el pleito. Pero por lo pronto vamos calentando motores. Quiero que escuchen al senador este, Félix Salgado Macedonio que él explicó, bueno, sube al Estado, va a defender el Plan B y explica cuál es la esencia del Plan B. Vamos a ver.
6: Gracias, senador. En la siguiente participación corresponde al senador Félix Salgado Macedonio hacer uso de la tribuna, quien compartirá su tiempo por ser un tiempo cedido por el CES, el PES, con la senadora Sacil. Por lo tanto, le suplico, senador, nos ajustemos al tiempo reglamentario para dar oportunidad a la senadora Sassil de hacer su disertación. Adelante. Muchas gracias, gracias,
7: compañera presidente. Será muy justo en el tiempo. A ver, ¿por qué el Plan A no pasó? La iniciativa del presidente del Manuel López Obrador. Porque nos faltaron los votos para lograr las dos terceras partes. Está claro, ustedes se opusieron, eso era lo mejor y lo ideal para el país y viene el plan B y también se están oponiendo con argucias pero en realidad a lo que ustedes se oponen es a que se le quiten los privilegios al INE una institución que nació para dar imparcialidad, certeza, confianza, honestidad en los, en los procesos electorales. Ustedes quieren continuar con la corrupción, ustedes quieren continuar con los tiempos de antes. Aquí se escuchó hace rato las elecciones de Estado, que había elecciones de Estado. Es más, recuérdense que ni siquiera votaba la población, no llegaban las boletas electorales a las comunidades Así hacían a los presidentes de la República. Así hacían a los gobernadores, los senadores, los diputados. Pero para no irme tan lejos, me remonto a 1988. Todavía, cuando los senadores y los diputados se elegían en colegio electoral. Se llamaban colegio electoral. Y ellos se autocalificaban, ellos. Yo recuerdo... A los que dominaban en ese entonces, verdaderos caciques, verdaderos caciques, antes, antes. Y ahora quieren que continúe ese antes, pero ya no. Vengo a apoyar esta iniciativa de reforma porque viene cuando menos a paliar un poco el derroche que traen en el INE. Miren lo que están defendiendo ustedes. ¿Cuánto gana el presidente Andrés Manuel López Obrador? Concluye Sueldo neto. ¿Saben cuánto gana? No saben cuánto gana el presidente. 121 mil pesos al mes. ¿Saben cuánto gana un consejero electoral? Tampoco saben. Gana 362 mil pesos el consejero electoral. Vean lo que están defendiendo ustedes. Pero además... Se Concluya, les paga seguro de separación, que no saben de cuánto es, gratificación de fin de año. ¿Saben cuánto se llevan de gratificación de fin de año los consejeros electorales del INE que ustedes están defendiendo? 534 mil pesos 75 centavos. Se llevan prima vacacional. Yo les pregunto, senadoras y senadores. Concluya, senador. ¿Nosotros tenemos eso? No. Ni nosotros tenemos esos salarios y privilegios que tiene el INE. ¿No nos da vergüenza? Pregunto. ¿A nosotros quién nos elige? El pueblo. ¿A los consejeros electorales quién los eligió? Y tienen más poder que ustedes y que nosotros. Ahorita el INE el PAN y el PRD demandan a todos, prácticamente a todos los dirigentes de Morena, menos al PRI y al PAN. No hay ningún denunciado o demandado. Y nosotros estamos contestando denuncias y demandas constantemente. ¿De parte de quién está el INE? ¿De parte de ustedes? De la mafia. Concluya, senador. De ustedes. Porque es una mafia? La marcha del domingo, ¿para qué es? para pedir la libertad de García Luna, para pedir impunidad, para mostrar el músculo, ¿no? y traen ahí sus aliados perversos. Pero en realidad, esa no es una marcha por la democracia, esa es una marcha por la corrupción. Voy a votar a favor. Muchas gracias.
0: Bueno, ese es uno de los argumentos, lo que les dije, cada que subía algún legislador decían, con permiso es momento para hablar de García Gómez. Félix Salgado Macedonio lo hizo de esta manera, pero bueno y digan que ya les, di ya les di tiempo para ir por su tía. ¿en dónde empezó la bronca? la bronca empieza cuando la senadora María Lili del Carmen Telles
8: permíteme, que aquí está el tuyo
0: Gracias, señor productor, miren, ahí está. está caliente esta té,
8: oh, pues es pero claro.
1: deja,
0: ahí, déjala ahí caer,
1: es, eh, muchas gracias,
0: claro. señor productor, o sea, yo, miren, hasta saqué, el señor productor me fue a hacer mi té de tila, no es choro, miren, ahí, ahí, ahí se ve el liquidito, ahí está, para el susto, para no, el
1: susto, para el
0: coraje, no, eh. más bien para el coraje, porque eh. luego su voz lastima la vida, entonces,
1: bueno, e
0: vamos a ecualizar un poco, María Lili del... ¿Cómo empiezan los pleitos? María Lili del Carmen Telles sale a insultar a Morena, ya saben, ya saben, ya, bueno, miren, ya sabemos que todo lo que dice María Lili del Carmen Telles es mentira. Pero entonces, entonces, se, se le ocurre mencionar el tema de los videoescándalos de la senadora Rocío Abreu que nosotros en este espacio cuestionamos cuestionamos a la senadora Rocío Abreu porque fue la única de los señalados que salió hasta el final o sea que prácticamente mencionó hasta el final el, el tema de pues por qué eh, había recibido dinero y Lili Telles basó sus... Sin... Mira, le, estoy... le voy a cortar un minuto, ¿no? Porque yo sé que, de verdad me pongo a pensar, son 6 minutos 56 de participación de Lili Telles. Y el asunto es que María Lili de Carmen Telles empieza a irse a la morena con mentiras, ya sabemos. Y menciona a la senadora Rocío Abreu la acusa de recibir dinero. Y empezó a generalizar diciendo que era todo de morena. Y que así eran todos los de morena. Lo que no contaba Lili telles es que Rocío Abreu le iba a contestar. Y le iba a contestar muy fuerte. Tan fuerte que Lili Telles ya no pudo volver a hablar después de eso. No,
3: claro.
0: ya, ya no pudo. Y tuvieron que salir dos senadoras del PAN a defenderla y a pedirle a Morena que le bajara tres rayitas a sus insultos. Así que aquí empieza la historia de los carrotazos, de los sillazos, de los insultos, de todos los trancazos que se dieron en el Senado de la República en torno al Plan B, que no tenían nada que ver con el Plan B.
9: Esos agachados burócratas que están aquí están vendiendo la libertad y vendiendo la patria por unas bolsas de papel llenas de billetes con B de plan B para destruir nuestra democracia saben muy bien sentadita y calladita que bastantes permítame, bolsas permítame, de billetes senadora, le dan para que se siente y se calle.
10: Permítame, senadora, permítame. Y usted
9: dijo que objeto, hay videos de todos sus compañeros objeto, recibiendo bolsas de qué billetes. ¿Con qué senadora? Usted lo dijo. Siéntese, cállese
10: y permítame, disfrute los
9: billetes a cambio de los cuales usted va a traicionar a la permítame, patria. Permítame
10: la oradora, permítame la oradora, de un usted, procedimiento... Hay un procedimiento que tenemos que seguir. ¿Con qué objeto, senadora Rocío Abreu?
11: Personales, Presidente.
10: Cuando termine la oradora, con mucho gusto le procedemos a darle el uso de okay. la palabra, si es gentil. Continúe la oradora. Por omisión, por
9: complicidad y por ignorancia, todos ustedes, bola de burócratas con B grande. Tienen un plan B. Me salí, los aventé, los aventé lejos porque son unos corruptos y lo sabe México y lo saben ustedes, pero les dan muchos billetes en bolsas, en bolsas de papel, como dijo la senadora. Por eso están callados, por eso tienen las caras pálidas, por eso… Porque están... ¿Va a callar a la senadora?
10: Permítame comentarles, honorable asamblea. Es la
9: honorable senadora.
12: Honorable
10: asamblea, permítame, permítame la oradora. Honorable asamblea, el orden, el orden del Senado, el orden en el Pleno, lo tenemos que propiciar entre todas y todos. El orden. Y ese orden implica no generar diálogos. No generar diálogos, por lo que le solicito guardar, guardar silencio para escuchar a la oradora. Eh, en el caso de la senadora… Eh, eh, ¿Pidió el uso de la palabra, senadora Lucy Mesa? ¿Con qué objeto, senadora Lucy Mesa? ¿Quiere hacer una… cuando termine, cuando termine? Muy bien, adelante, con, continúe. Los le pido a la Asamblea… Le pido a la Asamblea que escuchemos a la oradora. Cuando tengan uso de la palabra en tribuna, podrán expresar lo que consideren oportuno. Adelante. Adelante Los también. mexicanos
9: deben tomar nota del nombre y del apellido del autor intelectual de este atentado para destruir la democracia. El autor intelectual... Es un sujeto gris, mediocre, que solo con trampa, destruyendo el INE para no competir, podría llegar a la presidencia. Se llama Adán Augusto López. Él es el autor intelectual. ¿Cuánto dinero cuesta? que le den bolsas de papel llenas de billetes a cada uno de los burócratas que están sentados ahí, dispuestos a vender a la patria solo porque quieren dinero en billetes. Y tanto así que la senadora de allá dijo que todos ustedes han recibido bolsas con billetes y que hay video de ello. Usted lo dijo. Por eso... ...porque quieren riquezas vidas. ...ustedes de la mafiocracia... ...van a destruir al INE... Honorable ...para Asamblea, que la gente no pueda votar...
10: ...la oradora tiene el que plan de las,
9: de las B, ...el plan B en realidad no es el plan B... ...es el plan de las cuatro B. ...tomen nota ciudadanos de México... ...porque se los vamos a hacer pagar a los burócratas... ...a su debido tiempo... Son las cuatro veces la burocracia de los bribones, de las bolsas de billetes, son estos. Te van a quitar tu credencial de elector, tu casilla, y te van a evitar que vayas a votar. Se lo, lo que ustedes tienen de B de bribones y de burros, el pueblo de México, los ciudadanos, lo tiene de V de valiente.
0: Pero, que me ría. Pero es que así me dio. Es que, ¿y de dónde saca tanta madre Lilita y eso oiga usted? Sí, mire, mire, Voy a la mitad de mi té de Tila, vean lo que me provoca esta señora, el señor productora es que casi se <risas> cae de la impresión, de la impresión de que a María Lili del Carmen Talla salió a decir que nos van a quitar la INE. Para empezar, se llama credencial para votar aunque les cueste más trabajo ok dos te van a quitar tu casilla eso lo hace el pan eso lo hace el pri estos dos partidos han, han quemado urnas no me lo van a platicar han mandado grupos de choque para quitar y destruir las urnas para secuestrar las urnas eso es lo que ha pasado. Con el INE, porque me encanta todas las, to, todos los videos que he visto de los perdón, se me trago, se, se me atraben, se me atravesó el té de Tila con un poco de bilis. Este, to, todo lo, todos los videos y todos los argumentos que he escuchado de aquellos que son defensores del INE es que dicen, ¿no? Ahora resulta que el gobierno federal te va a quitar tu INE, que no te va a dejar votar. ¿Qué otra han dicho? Mm. Que vamos a regresar a ser Venezuela. Venezuela, ¿no? Que vamos a ser Venezuela? Venezuela? No tiene ni la más bien y media que ni Venezuela, ni Cuba. no tiene ni idea, pero... Que vamos a ser manejados con una
8: tarjeta mensual. Ajá,
0: que nos van a dar una tarjeta mensual, este... Lo que
8: el gobierno quiera.
0: Pero, sí. pero yo, de verdad, me pongo a ver lo que se reformó, y me pongo a ver lo que dicen, y digo, ¿de dónde sacan tanta madre? O sea... Raza, ¿nos creen tan ignorantes? ¿Nos creen, ¿Nos creen ciegos, sordos mundos, diría Santa Shakira? P perdón, pero es que yo no logro entender de dónde sacan tanta burrada, diría Lili Telles. ¿De dónde son tan burros esos bribones, diría María Lili del Carmen Telles, Porque la que es burra y bribona es ella. Y eso, miren, tengo todas las pruebas y no me queda una sola duda. Es burra y bribona. Lili Telles osa a creer que el pueblo le cree, pero vamos a más. Todavía sacan y dicen que con López Obrador vamos a estar como hace muchos años y, y no sé qué tanto, ¿no? Y yo pregunto, María Lili del Carmen Telles, tú ganaste esa senaduría por Morena y creo que ha sido uno de los peores errores que cometió el partido. Y que el propio presidente reconoció, ¿no? Que reconoció que fue un error invitante. Pero, voy a más. Traicionaste al pueblo de Sonora. Habría que preguntarle a cuántos sonorenses se sienten representados por Lili Telles. Habría que preguntar cuántos mexicanos se sienten representados por Lili Telles. Porque si vamos a hablar de bolsas de billetes, Lili Tellez, mana, dirías tú con tus barbas a remojar porque la que recibe muchas bolsas de billetes de Salinas Pliego eres tú cuando ya no pudiste cuando tu carrera ya no te dio cuando ya no tuviste cuando fuiste completamente insignificante para las audiencias de televisión y de radio cuando ya no te pelaban más que SDP cuando hacías tus videocolumnas ¿No? porque recuerdo que hiciste videocolumnas para SDP, cuando solamente te, te pelaban algunos medios y ya no tenías atención, pasaste a ser un cero a la izquierda, cuando ya eras una avenida más de la prensa y de los medios de comunicación, viste tu oportunidad en la política, aprovechaste que estaba el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, porque serás burra y bribona, pero no tarada. Entonces, aprovechaste ese pro, ese, aprovechaste ese fenómeno de Andrés Manuel López Obrador y te metiste hasta allá. Y perdón que lo diga así, pero es que a veces cuando un hombre le contesta a Lili es la señora, no es que violencia política de género, te voy a denunciar en la CONAPRED y no sé qué tanto. Pero cuando es una mujer la que le contesta, te termina bloqueando, como pasó conmigo, ¿no? La señora me terminó bloqueando porque le faltan pantalones para responder. Se cree muy buena para debatir, pero a la hora que no o se vaya... No puede debatir si no estudia. Más corrijo, no puede debatir si no tiene su speech escrito. Eso no es debate. Eso es leer un panfleto. Y ya ha demostrado en más de una ocasión que es buena para leer. Pero no es buena para debatir. Y esto, no solo lo pienso yo, lo pensamos muchos mexicanos. Y tan le duele a Lirite esto que por eso termina bloqueando. Dicen que perro que ladra no muerde. Y Dídele ni a perro llega. Entonces, vamos a escuchar la respuesta que le da la senadora Rocío Abreu, porque aquí es donde se puso rudo. Y debo decirlo, yo no creo, personalmente yo no creo, que en el Senado de la República sea el lugar más adecuado para ventilar temas personales. No lo creo, pero bien dicen que la que se lleva,
11: se aguanta. Sí, presidente. Primero que nada, hay que explicarle a esta persona que aprenda a leer, porque ni siquiera sabe leer. Es una gente que se ostentaba como periodista y es una notas. Yo lo que declaré es que en el gobierno de Campeche y en otros gobiernos, y me consta, porque muchos de aquí lo saben, se pagaban cuestiones de fondos, como es el fondo en, en materia pesquera, con dinero porque en algunos lugares no habían bancos. Yo no tengo problemas de demostrar el tema porque al final de cuentas está más que comprobado, firmado y comprobado. Lo que ella no puede comprobar y venir a denostar aquí a nosotros. Y Lili, no te preocupes, va a salir tu video. Nada más que el tuyo no es para menores de 18 años. Ese es el problema. Y sin duda alguna, cuando quieras decirme algo, dímelo de frente. No vayas a increparme en el baño y después vengas aquí a rasgarte las vestiduras y a llorar porque uno te dijo algo. Al final de cuentas, quien se lleva, se aguanta. No solo te manda saludos Marisa, sino la esposa del arquitecto a quien le quitaste la casa, ¿ok?
7: ¿Continuamos o qué? No sé qué.
0: Yo, miren, yo sí quiero saber quién es Marisa, ya.
5: Perdón, la
0: señora que vive en mí sí quiere saber quién es Marisa y también quiere saber quién eres el arquitecto. Miren, la señora que vive en mí está con una tacita de café así. ¿Quién es Marisa? O sea, si van a contar me cuenten lo completo, ya mínimo, para saber. Y obvio, después de eso, no contestó a arquitecto. No, pues ya, no, pues ya que va a contestar. O sea, Lili Telles primero fue exhibida como una maridos. Yo entiendo que Marisa era la primera esposa de su, no sé si su actual pareja, o sinceramente no sé, pero entiendo que Marisa es a quien Lili Telles le quitó el marido. Y luego parece que Lili Telles también se quedó, se clavó una casa. Ah, aquí me dice Morenita que sí, la Marisa, Marisa era su amiga. Era
13: periodista
3: a la tele, a la Marisa tele, era, le era le amiga de Lili Telles
0: y le bajó el marido. Sí. Híjole. Pues saludos a Marisa. Miren, consejo de mujer. Hermana, si te puso el cuerno y se fue con Lili Telles, de lo que te libraste. Porque si alguien se interesa en Lili Telles, no es para ti ni es para Dios, y miren, ni es para el diablo ni al diablo se lo deseo entonces, imagínate nada más si te quitó al marido te quitó un pesote de encima
4: <ríe> dale, gracias.
0: dale gracias y apláudele punto, pero lo de la casa entonces, y Lili Telles todavía se las da de quiero ser presidenta porque soy honesta Honesta, mis polainas. Una persona honesta no se roba una casa. Yo solamente espero que el arquitecto hable, ¿no? porque estoy como a la mitad del chisme. Pero bueno, como les digo, Lili Telles,
2: esta, es
0: esta historia continuará. Les puedo apostar que en cualquier otro pleito del Senado va a volver a salir. Es la segunda vez que sale. Entonces, espero que para la siguiente entrega, ahora sí nos hablen un poquito más del arquitecto y de la casa. ¿no? De Marisa, ya, ya entendí el tema. Entonces, quiero ver si sí, sí me entero de la otra parte para podérselas contar. Pero como Lili Tellez no aguantó, no, no aguantó, le contesta que ni a lo ¿Lili Tellez ya? Así, miren, chitón. Le dolió tanto que chitón, ¿eh? Entonces...
3: Le contaron sus 10 segundos. Le contaron...
0: No se ajá. O sea, Lili Tellez se armó un video de... O sea, fue una... Eh, un posicionamiento que duró seis minutos. De gritoneos y no sé qué. Por ahí había una que me decía que soy una mamarracha. Mamarracha Lili Telles, que se aventó seis minutos para decir nada. La senadora Rocío Abreu, con un minuto treinta segundos, le dio un knockout técnico. No más. Un minuto treinta segundos y ya había knockout. Entonces, sale al quite Kenia López-Rabadán. Y Kenia López-Rabadán empieza a decir, el debate debe de ser fuerte, pero hay que tener límites. O sea, salieron dos panistas, una de ellas, Kenia López Rabadán, a pedir que no se metieran con la vida privada. Por eso les digo, si se llevan, se aguantan. Y si no se aguantan, mejor quédense callados, mejor busquen otro tipo. O sea, busquen otro tipo de maneras de expresar sus puntos de vista para evitar que salgan este tipo de cosas.
10: Kenia, ¿con qué objeto? Tiene un minuto, senadora, adelante.
1: Yo formo parte de varios colectivos feministas, ¿A incluyendo a la senadora breu que también está en ellos. Y yo, de verdad, de manera respetuosa, Rocío, lo quiero hacer público. No le puedes faltar...
10: Permitan a la oradora que se exprese. Adelante, senadora Kenia. Mira,
1: el debate es fuerte yo lo acepto. Yo misma, yo misma soy una debatiente fuerte. Pero me parece que ustedes deben de tener ciertos límites. Todos debemos de tener ciertos límites. A mí me parece, Rocío, lo digo con todo respeto, que la palabra que le dijiste a mi compañera senadora no se lo merece ninguna mujer en este planeta. A mí me parece, y lo digo con todo respeto, que hemos tratado...
10: Demos oportunidad, senadoras, senadoras y senadores. Eh, eh, tenemos que contribuir entre todas y todos a guardar el orden y permitir que los oradores hagan el uso de la palabra. Concluya, senadora, por favor. Gracias,
1: si me respetan mi tiempo. Solamente decirte, Rocío, y a todas y a todos, me parece... Que, que lamentablemente ustedes han pasado muchos límites, pero esa palabra que tú dijiste hoy en este recinto no es aceptable para una compañera y menos de otra compañera nosotros hemos cuidado porque tú eres una compañera senadora, hemos cuidado muchísimo cuando nos preguntan sobre tu video y tu caso. Yo misma he sido respetuosa, pero si nosotros hemos sido respetuosos, el coordinador ha recibido preguntas exprofeso de tu video y el coordinador ha intentado ser un buen legislador y un compañero respetuoso. Me parece que lo, lo menos que merecemos, Rocío, y te lo digo, como compañera es que no puedas referirte así a una compañera legisladora. Eso que ha sucedido hoy
10: Muchas tendría, gracias,
1: concluyo, tendría que hacer una valoración ética ética de este Senado. Este, este Senado es tan plural como el país. Y así como nosotros hemos ¿Te hemos respetado? Claro que te hemos respetado.
10: Concluya, senadora,
1: por favor. Si tú no eres capaz Concluya. de dar la cara a la ciudadanía y decir por qué tenías millones de pesos en una bolsa de papel y nosotros hemos dejado que tú lo aclaras, porque eres senadora. nuestra compañera senadora, lo menos que merecemos es que nos respetes a toda la oposición y Con también, por supuesto, a quienes no podamos coincidir contigo.
10: ¿Con qué objeto, senador Gracias, eh, Presidente. Ramírez Marín? Lo que
0: me sorprende es la hipocresía. Eso es lo que me sorprende. ¿Por qué me sorprende? Y permítanmelo decir de esta manera. Me sorprende porque ellas son las primeras que brincan, son las primeras que salen a, de, a gritar y que salen a decir que, que son unos llenas, que son unos borrachos, que son unos traidores. Son los primeros que salen a gritar, los primeritos. Entonces, a mí me sorprende de sobremanera que salgan a pedir respeto que salgan a pedir que por favor no se hable de eso, que no se insulte y que luego salgan. Nosotros hemos sido súper respetuosos, cuando lo primero que hacen es gritar, cuando lo primero que hacen es, y miren, no estoy diciendo que la senadora Rocío Abreu no debe respuestas, porque nosotros la hemos buscado para que hable sobre el dinero, porque es la única que, de forma muy escueta, Habló sobre el dinero que habría recibido en la administración encima de Alejandro Moreno Cárdenas, para empezar. Y hemos sido muy insistentes y lo hemos señalado, así que no vayan a mezclar una con otra, porque lo hemos cuestionado. Pero con todo y todo, yo también reconozco que en este Senado no se deberían de llevar así, pero el problema es que en la que se lleva se aguanta. Y Lili Telles hace un par de minutos estaba diciendo que son unos burros, que son unos este, que burócratas, que llenas y que no sé qué. ¿Cómo espera que le respondan? ¿Cómo espera que le respondan? Que le digan, amable señora dama, usted tan honorable, señora María Lili del Carmen Telles, permítame responderle de la manera más... Los ánimos se calientan de estar en el Senado. Y cuando dice Kenia sobre todo esto, no que ella es una feminista y que está en colectivos feministas, yo no sé en qué colectivos feministas la acepten, pero qué vergüenza que se diga feminista y que sea incapaz de salir a hablar, por ejemplo, del ataque con ácido que recibió Marielena Ríos. Y muchas otras mujeres que han sido atacadas y muchos otros casos que siguen esperando que la Comisión de Derechos Humanos que la señora encabeza en el Senado se posicione o al menos les abra la puerta. Porque lo que hace el PAN es que cuando le conviene es feminista, cuando le conviene defiende los derechos humanos, cuando le conviene, cuando le conviene habla de los temas. Y cuando no le conviene, chitón. Justo como con García Luna. Entonces, no fue la única que habló del tema. La otra senadora que salió a hablar del tema fue la senadora Mayuli Martínez, que es una senadora de Quintana Roo, que aquí entrevistamos hace un par de meses, y que tampoco nos ha vuelto a responder. La senadora Mayuli también pidió defender, o más bien, no ir en contra de la integridad de las personas, por favor, porque Lili Telles habla mucho, grita mucho, y lee mucho, pero no se puede defender sola. Ahora resulta en
10: desahogo de la sesión.
12: Es una moción en el mismo sentido, Presidente, en esta sesión si me lo permite, es un minuto en el mismo sentido de la senadora Kenia, desde hace rato estaba yo pidiendo el uso de la voz precisamente porque es inadmisible que en este Senado de la República se nos eh, agrave con la situación sobre todo, senadora Abreu senadora Abreu, usted se dirigió a la senadora Lili Telles de una manera en la que no debería hacer a ninguna mujer, no solo porque seamos senadoras no solo porque seamos legisladoras federales, sino porque somos mujeres. En este Senado hemos legislado por el respeto de las mujeres. Les hemos pedido a nuestros compañeros senadores que se sumen precisamente a, esa, a, a todo lo que nos toca aquí desde el Senado. Yo sí le pido y le ruego al presidente de la mesa directiva, que conozco de verdad que ha sido su buena conducción, presidente, y que en este caso a cualquier legislador y legisladora, que nos conduzcamos de esa manera, se haga un llamado en ese momento y se pida el respeto, como se debe de ser. Creo que llegar a ese grado de... Senadora, ¿sabe usted lo que dijo? Lo que usted dijo. Aquí en este Senado, aquí de su grupo parlamentario, gritan sátrapas, gritan de todo ratas. Eso es lo que le dicen a este Pleno. Pero lo que, lo que usted dijo a otra senadora va contra la integridad de esa persona y fue en contra de la senadora Lili Telles. Yo por eso le ruego, presidente, y por eso era mi intervención porque no si dejamos pasar estas situaciones así, entonces, pues ¿qué nos espera en este pleno, en este recinto que es la Cámara Alta del Congreso Federal?
10: Muchas gracias. Muchísimas gracias, la presidente. Senadora Lucy Mesa. Pues ahí está. Les digo,
0: o sea, ellos pueden salir pueden salir a decir todos los insultos. Ellos pueden salir a gritar mil cosas. Ellos pueden salir a decir que son unos burros, que, las burra, que, que los burócratas, que incluso he escuchado a Lili Telles decirles que son unos perros como en, en tema ton, tono de insulto, que son unos hambreados. O sea, les he escuchado miles de insultos a Kenia López-Rabadán, a Xochil Gálvez, a Lili Telles, miles de insultos. Pero cuando alguien les responde y les duele, entonces ahí sí, no me toque. Y de ahí el posicionamiento de la senadora Lucía Mesa de Morena, que justo resalta eso. Dice, creo que es completamente lógico, si ustedes están pidiendo respeto, pues nosotros también se los vamos a pedir a ustedes.
10: Tenemos que continuar con la sesión. Adelante, senadora Lucía Mesa.
14: Gracias, presidente. El mismo respeto que exigen las compañeras de Acción Nacional es el mismo respeto que yo exijo para las y los senadores de Morena. Porque no se vale que la senadora Lili Telles siempre que se sube, nunca debate. Ella solamente difama, no fundamenta, no argumenta. Ella lo que hace es insultar una y otra vez a nuestra bancada. Usted no legisla, usted lucra políticamente con el presidente, con su imagen. ¿Y cree que eso le va a dar votos o la va a subir más? ¿Qué estrategia tan perversa y tan mala, senadora Lili Telles. De verdad que es usted una contradicción política. Insultas al presidente que te llevó a ser senadora. Y bueno, no me extraña, hoy estás del lado de lo que tú llamabas el narcoestado y ve dónde estás, en la Acción Nacional, donde protegen precisamente a la delincuencia organizada que tú precisamente has defendido. Te lo digo de frente, perdiste toda calidad moral, perdiste tu credibilidad y pones el riesgo lo que aún te queda de prestigio. No tienes posibilidad de ser competitiva electoralmente, por ello Muchas quieres gracias, tener señora. aliados en el INE, por ello defiendes lo indefendible. El fraude lo añoran los que, que, que te cobijan políticamente. El fraude electoral está en tus intenciones y en tu narrativa mentirosa. Tú muy bien lo sabes, engañar a, los, a las y los mexicanos también es un fraude, al igual que tú.
10: Voy a...
0: Ahí está, ¿no? Entonces, ese es el primer pleito que se dio en el Senado. Insisto, el primero entre la senadora Lili Telles y luego con la senadora Rocío Abreu, que la senadora le termina contestando, pues, que se va a publicar un video que no es apto para menores y que le manda saludos Marisa y también el arquitecto que, al que le robó la casa. Esas son las tres cosas que dijo. De las tres cosas, no es un insulto. Si somos realmente objetivos, nunca le insultó, porque pudo decirlo de otra manera que sí es un insulto. Pero sí son señalamientos muy fuertes, que no deberían de hacerse en el Senado. Estoy de acuerdo con eso. El Senado no es para tratar temas personales, pero la, seña, la señora Lilita ya se lleva y no se aguanta. Entonces, son tres cuestionamientos muy fuertes que literalmente ponen en duda la integridad de Lilitelles. Una señora que dice querer ser presidenta de la República. Ahora imagínense, si la señora es incapaz de responder por estos cuestionamientos, es incapaz de desmentirlos, son cuestionamientos personales muy fuertes, que ponen en tela de juicio la credibilidad de Lili Telles. No los ha desmentido, en ningún momento se ha quedado callada y han tenido que salir otros a hablar por ella. Si eso no les está diciendo, ¿quién es Lili telles Como persona, si el, vaya, si la traición al partido que la puso no les dijo nada, estos señalamientos sobre quién es Lili que no los ha desmentido en ningún momento, dicen todo sobre ella, absolutamente todo. Y el no tener los pantalones, porque no, no, no le, como, que, como no le escribieron, como no, ve, no veían venir esa respuesta, pues no le escribieron cómo responder. Y como la señora solamente lee y solamente habla lo que tiene escrito, porque no sabe hacer otra cosa, pues imagínense, si es que en algún sueño guajiro llegara a ser presidenta, ¿cómo va a gobernar? ¿A quién le va a permitir gobernar? ¿Y qué tipo de señalamientos se le van a hacer cuando la señora sea eh, en su sueño guajiro, presidenta aunque sea de la colonia? Ahora, el segundo pleito se dio entre el senador Cravioto y el senador Yulen Rementería. Y ahí también tuvo una pequeña participación la senadora Kenia López Rabadán. Quiero que tengan en mente lo que dijo Kenia López Rabadán, que se los acabo de poner, porque la señora dijo que no se debía de insultar y que con respeto y que no sé qué. Ténganlo en mente, porque aquí también hubo cuestionamientos y la señora pues tampoco le dio mucho para manejarse con respeto, como lo señaló en el otro video.
6: Hacerla.
3: Gracias, presidenta. Decía que le quiero preguntar al coordinador de los senadores del partido que pacta con el narco si cree usted, si si cree usted, si cree usted, podría decirle que guarde compostura. Yo sé que es difícil que pueda auto que pueda
6: autocontrolarse senadora, la senadora, senadora, pero que senadora. intente. Rabadán, por favor, permita que continúe el orador haciendo su pregunta. Yo sé que a la senadora le Adelante, cuesta trabajo autocontrolarse,
3: Crabioto. pero ojalá se pueda autocontrolar. es la pregunta,
6: Andy. senador Cravioto?
3: Decía, pero está corriendo mi tiempo
6: y, y es tiempo de la
3: senadora. Adelante, no senador,
6: concluya su pregunta. Ok,
3: entonces, si le pueden poner en ceros, porque si no van a pensar que me tardé yo. Adelante. Entonces, Decía que le quería preguntar al coordinador de los senadores del partido que pacta con el narco que <ríe> Miren, otra vez, otra vez Adelante otra vez. senador,
6: concluya la pregunta autocontrol senadora esta Por favor, aprende a esta
3: asamblea, por favor. Favor, autocontrolarse, ya está grandecita Aprenda
6: a autocontrolarse Adelante senador Cravioto
3: no, yo soy el violento. Yo soy el violento. Decía, decía, cada vez que me interrumpan voy a empezar desde cero. Le quiero preguntar al coordinador de los senadores del partido que pacta con el narco que sí, si,
6: que sí. Si Senadora Kenia, por favor, usted deberá citar. Concluye el orador. Usted, debería... por favor, permita que concluya el orador. De deje deje al orador. Bueno, entonces vamos a permitir que grite todo lo que quiera senadora. Pase a la tribuna y tome la palabra. Tome la palabra si lo gusta, pero en su momento. Y he sido tolerante con yes. todos. Con todos, con todos. He sido tolerante con todo, regulece, no senadora. De la tolerancia, que senadora. Senador Crabioto, por favor. Controle sus emociones, con su
3: senadora. Ruta. Controle sus
6: emociones. Continúe. De Bien. Que, continúe.
3: Entonces, le pregunto al senador Rementería. ¿De veras cree que el partido que les ganó con 18 millones de votos en el 2018... Que en el 2019 les ganamos dos gobernadoras que en el 2021 les volvimos a ganar la elección en el Congreso de la Unión, que en el 2021 les ganamos 15 de 19... 11 de 15 gobernaturas, y que en el 2022 les ganamos 4 de 6 gobernaturas, y que la semana pasada les ganamos la senaduría de Tamaulipas 70% contra 20%. ¿De veras usted cree que necesitamos hacer trampa para robarnos una elección? Pero como ya escuché su disertación, le voy a cambiar la pregunta. ¿De veras usted estudió para podernos traer esos números que no tienen nada que ver con la realidad? ¿O de plano Concluida, nos senador. quiere seguir mintiendo para abonar a su manifestación mentirosa del domingo? Gracias por su respuesta.
6: Adelante,
15: senador. Gracias, presidenta. Yo pensé que usted era más inteligente, senador. Sinceramente pensé que era más inteligente. Me, me, sorprende, me sorprenden las dos preguntas, porque no es un asunto de creencias, no es lo que yo crea, es lo que muestran los números, es cómo está la tendencia, cómo está la tendencia de los números. Los números... Los números están mostrando una tendencia clara a la baja, clarísima. Y los resultados de Morena son desastrosos, no tienen resultados en nada. Tienen el mayor número de muertos de la historia de este país. Tienen hundida la economía, no hay vacunas, se muere la gente porque no tienen medicinas. ¿Qué quieren? Que la gente no se dé cuenta. Pues la gente no es tonta. La gente votó por ustedes en el 18 de una manera inmensamente mayoritaria, pero se dio cuenta que los están engañando. Los peores gobiernos son los de Morena, ahí están los datos, ahí están los datos. Y a las legisladoras de Guanajuato les duele tanto porque en Guanajuato seguimos gane y gane y gane y gane. Y por eso son de repente los comentarios tan virulentos. La verdad de las cosas es que eso es lo que está pasando. Lo que hoy ocurre es que tenemos que decirle a las cosas o a la gente las cosas como son porque lo que estamos viendo es que están engañando, porque ven venir la debacle. Ningún gobierno, y usted lo debería de saber, pensé que a lo mejor lo sabría, pero pues ya vi que no la inteligencia, lo suyo. Lo que yo veo es que la gente al darse cuenta de cómo están las cosas sucediendo, pues no quiere más de lo mismo. ¿Quién quiere repetir con morena? Solo necesitamos, lo único que necesitamos es que transcurra un poco más de tiempo para que vayan conociendo a Morena, el mejor aliado de la oposición es tanto más conozcan a Morena, más se pasan para la oposición, porque hay un desencanto terrible, porque son una calamidad. Para decirlo en pocas palabras, son una basura para gobernar.
6: Senador, la senadora Malú Mitchell quiere hacerle una pregunta. ¿La acepta? Claro que sí. Adelante, senadora. Claro Tiene un minuto para hacer su pregunta.
16: Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, pues hablando de datos, hablando de información, hablando de estados donde ustedes gobiernan, ¿sabe usted cuál es el municipio más pobre del país declarado por la Coneval, donde dice que de un millón 721 mil personas son pobres, 816934 mil ¿sabe usted dónde está el municipio más pobre de este país? León, Guanajuato, donde usted dice que gobiernan de maravilla. Y usted nos viene a acusar a nosotros de que nos vamos a querer robar la elección.
7: Claro Ustedes sí. le han
16: robado, le han robado la casa, el salario, los servicios, el acceso a la justicia en ese estado donde dicen gobernar. Concluya, Mi pregunta sepren. es, ya me contestó, ya me respondió, no sabía usted, no sabía no, usted, sí, usted que sí, en sí. Guanajuato, donde dicen gobernar, como dicen
6: gobernar, tienen al municipio Concluya, más pobre de
15: este país. Muchas gracias. Bueno.
6: Tiene dos minutos para contestar, sí, senador.
15: Por supuesto que sé los datos de la Coneval. Qué, qué bueno que cita la Coneval. Le voy a mandar un informe de todo lo que dice la Coneval de nuestro país. Eh, no, no, se lo voy a mandar gratis, ni siquiera se lo voy a cobrar. Yo se lo llevo. Yo se lo llevo. Porque ahí en la Coneval dicen claramente cuáles son los números en economía, cuáles son los números en crecimiento de pobreza. Más de cuatro millones de pobres hay en este país. La Coneval lo dice... No todos son de Guanajuato, por cierto, la Coneval lo dice, los datos de la Coneval se los voy a obsequiar, ojalá los pueda leer para que vea que no estamos engañando a nadie, para que vea que tampoco la gente se engaña, hoy lo que hoy tienen es verdaderamente un problema que no cumplen, que no han podido con el problema en este país y que la gente se dio cuenta, ya se quitó el velo. Y no creen más en ustedes. A ver, es historia del mundo. Cuando los gobiernos llegan y no cumplen, la gente los cambia. ¿Qué quieren hacer ustedes? Que no los cambien. ¿Cómo lo quieren hacer? Destruyendo al INE. ¿Y por qué destruir al INE? Porque entonces no hay certeza en las elecciones. Ese es el fondo. Por eso la gente tiene que ir a marchar el 26 de febrero. Tiene que ir a manifestarse para decirle no estamos de acuerdo con que nos cancelen la posibilidad a los ciudadanos de que los que elijan a los gobernantes en Guanajuato, en Veracruz o donde sean, sean los ciudadanos de este país y no un puñado de ladrones que se han encaramado en el gobierno federal en este país.
6: Gracias, senador. Gracias. Se Les digo que me encanta, me encanta cuando
0: están estos posicionamientos, porque Julien Rementería y lo puse justo en Twitter, ¿no? Dice, dice Julián Rementería, que entre más conocen a Morena, más se pasan a la oposición. Pregunta, si eso es cierto, alguien que me explique, ¿por qué ganó Morena en el pasado proceso de Tamaulipas? Que miren, les pusieron a un candidato que mi madre, el cuñado de cabeza de vaca. Y con todo y todo, y con una participación muy baja, ganó Morena. Luego, ¿por qué perdieron estados que gobernaban durante años, como Hidalgo, como Oaxaca, o como Quintana Roo? ¿Por qué los perdieron? Se supone que sí, y no estoy mencionando los del 2018, no estoy mencionando los estados que se ganaron en 2018, ni tampoco los del 2021, porque uno diría pues igual y todavía, ¿no? no, no falta el despistado, pero hablo solamente de Oaxaca, Quintana Roo y Hidalgo, los estados que estuvieron en la elección el año pasado que alguien a mí me explique por qué, si lo que dice Yolanda Mentería es cierto que entre más conocen a Morena más se pasan a la oposición ¿por qué entonces los votos dicen lo opuesto? algo completamente diferente completamente distinto. Y ahora, a eso súmenle que la oposición ha estado en puntos críticos en más de una ocasión. Juntos separados, juntos separados, juntos separados, no que siempre sí, no que siempre no, no que el PRD no cuenta, no que mejor ni le hables, no que mejor regrésate. Es más, yo preguntaría, ¿existe la oposición en este país? Porque yo lo que veo es un reflejo ridículo de las personas que están desesperadas por que perdieron sus privilegios y no saben cómo recuperarlos, porque lo he dicho y lo, lo repetí ayer y hoy se los vuelvo a decir la oposición no es tan interesada en defenderlos a ustedes ¿eh? ahí por ejemplo estaba eh, ¿cómo se llama? esta mujer que me estaba ah, María Jiménez no que dice que soy una chismosa eh, que soy de la misma calaña que todos los de Morena. Ok, mi querida María, María, ¿le vales un comino a la oposición? Así como tu comentario me vale un comino a mí, así mismito le importas a la oposición, un comino. Y casos como el de María, que lo dije ayer, hay gente que es víctima del cártel inmobiliario y que sale a decir, no, 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 no me vayas a tocar ese tema, es más, ya ni, ni hablemos del cartel inmobiliario, porque es hacerle el caldo gordo a, a Morena o a Andrés Manuel López Obrador. O sea, eres víctima de un delito, y prefieres no tocar el tema, porque piensas que si lo tocas, entonces vas a hacerle el caldo gordo a Morena. Eres víctima, repito, eres víctima de un delito. Ay, yo no entiendo a la gente de verdad, y es que no es para que digan, es que estoy a favor de no, 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 no es para que exijan tener una mejor oposición que al menos los represente, que al menos sí esté interesada en sus necesidades, porque este es un país muy plural donde somos millones de mexicanos con diferentes necesidades y todos tenemos el mismo derecho de estar representados, aunque no estemos de acuerdo. La bronca es que no haya una oposición que dé argumentos, solo insultan, y cuando se las regresan, se enojan y no, 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 es que me estás faltando al respeto. Es una falta de respeto. Ah, pero si tú lo haces, está bien. Es el cuento del nunca acabar con esta oposición. Por eso nos reímos de ustedes. Por eso nos burlamos de ustedes. Por eso están perdiendo números constantemente. Porque la gente está desesperada. Ayer lo leíamos aquí. Una persona decía y nos decía en los comentarios... Yo no comulgo con la 4T, yo no comulgo con este Andrés Manuel López Obrador, ni mucho menos, pero no, o sea, nuestra oposición está para el perro, y con todo respeto a mis perritos hermosos, la oposición no tiene, no hay oposición en este país, no nos están representando, ahora sí que aplica la de amigos, dense cuenta, amiga, amigo, date cuenta, abran los ojos, lo que tienen no es una oposición, lo que tienen da vergüenza. Y para cerrar con el tema del Senado, otra guanajuatense, la senadora Antares Vázquez, que para cerrar la noche, ¿verdad? Dijo que los del PAN, pues, y los del PRI, y los del PRD, y los del Movimiento Ciudadano, ¿verdad? O sea, todos juntos, en bola, en realidad no tienen nada de qué quejarse ni tienen nada que decir, pues la corrupción se incrementó bajo sus administraciones. Así que vamos a ver y escuchar esto porque ya viene México ambidiestro y tenemos que hablar de García Luna.
6: El uso de la palabra a la senadora Antares Vázquez a la torre del grupo parlamentario Morena con un posicionamiento a favor.
17: Gracias, Presidenta. Ha sido bastante entretenido este debate. Da mucha risa, francamente. ¿eh? Francamente, vienen aquí algunos que andaban, que siempre han andado del otro lado, a decir, por ejemplo, un senador se paró aquí a decir del fraude electoral en Tabasco en el 97. ¿Y con quién cree que van a marchar el domingo? Pues con el del fraude electoral de Tabasco en el 97 precisamente que ahora es prócer de la democracia, como varios aquí son próceres ahora de la democracia. Hablan de que no se hace justicia en México. Les voy a poner un ejemplito pequeñito. Ayer que la Corte de Nueva York dijo que García Luna es culpable de cinco cargos, ayer aquí una juez le descongeló sus cuentas que estaban congeladas por la UIF. Y repito, nosotros no somos poder judicial, nosotros el presidente de México tampoco, ni nosotros en el legislativo ni en el ejecutivo. ¿Quién tiene el control del poder judicial? Buena pregunta, y entre los cochupos del amaciato prianista desde hace muchos años. Entonces, ¿piden justicia en México? Bueno, pues ahí les encargo a los dueños del poder judicial, ¿no? Hasta ahora no han dicho nada los de la Corte ni del Consejo de la Judicatura, respecto al descongelamiento de cuentas de la esposa de García Luna y de Cárdenas Palomino, tampoco, ¿eh? Nadie ha dicho nada. Pero bueno, vamos a ver si un día se animan a abrir la boca al respecto. Es muy importante para el pueblo de México que vean que este debate no tiene nada que ver con el Plan B, el llamado Plan B, que no tiene nada que ver con la falta de democratización han dicho toda clase de mentiras. En la marcha de la ignorancia que hicieron hace un, un tiempo, resulta que la gente que iba marchando decía que íbamos a quitar al INE, lo cual era falso. Decían que López Obrador se quería reelegir, lo cual era falso. Que les, y nos iban a quitar las credenciales de elector, lo cual era falso. Vienen aquí a hablar de que entonces si hagamos una profundización, y hablan aquí incluso de los recursos y que se le den al Verde y al PT y una serie de tonterías. Ah, pero lo que no le dijeron a sus adeptos, a los que marcharon de manera ignorante, es que la reforma electoral constitucional pretendía quitar el recurso a los partidos políticos, que eso es lo que verdaderamente les duele, que pretendía quitar los pluris, que eso es de lo que verdaderamente les duele, que pretendía democratizar la elección de los consejeros electorales y cuando se les preguntaba a los marchantes si estaban de acuerdo con eso, decían que sí. Entonces era la marcha de la ignorancia. Esta concentración que harán el domingo, que qué bueno, qué bueno que se manifiesten, que les dé el solecito, ¿sí? que la guaritocracia también se le quite el color un poco eh, de estar guardados bajo techo. Es una marcha que en realidad promueve eso. No es el INE, no se toca. Miren, tiene que ver con el gobierno paralelo que establecieron el PRIAN en sus cochupos. ¿Con cuál gobierno paralelo? Pues con dar los organismos autónomos, que son autónomos de todos, de, del pueblo, pero no de los intereses. Entonces están defendiendo el INE, no se, toques, no se tocan los organismos autónomos, porque esos son su bastión desde donde pretenden seguir gobernando lo que no consiguen en las urnas. En el fondo hay un profundo desprecio al pueblo de México a ese pueblo que no han escuchado, ese pueblo que clama por una reforma electoral, que clama porque hubiera sido esa reforma electoral constitucional que no pudo ser, porque el PRIAM votó en contra. Entonces, eso es lo que está en el fondo, es el desprecio a la voluntad del pueblo. Es muy interesante, dicen aquí esos demócratas, ¿eh?, ¿Que ¿Por qué no juzgan aquí que Andrés Manuel López Obrador votó en contra de juzgar a los expresidentes? ¿Y ustedes? ustedes fueron a la consulta popular la primera en la historia de México? ¿Fueron a la consulta popular? ¿Alentaron la participación ciudadana? No, andan pidiendo incongruentemente que se vaya López Obrador, pero boicotearon la consulta de revocación de mandato. Vaya demócratas. Es impresionante lo que se ve aquí, de veras. La verdad es que hoy están en una debacle de lo peor que les pudo haber pasado. Hoy el PRIAN está en una crisis gravísima, incluidos aquellos que decían que marcharon con nosotros hace 30 años. ¡Qué vergüenza que ahora marchen con la derecha! ¡Qué vergüenza que marchen a defender lo indefendible! ¿Sí? Estamos en una situación en la que el PAN está en la peor crisis que tienen porque hoy fueron desnudados en el exterior. Fueron desnudados sus narcogobiernos, todo eso que han dicho. ¿Y pretenden ahora en su controlito de daños? Ay, sí, pero le dio la mano a la mamá del Chapo, como si fuera lo mismo. No, señores, no es lo mismo, no es lo mismo. Escaparon al Chapo ustedes, ustedes tuvieron a García Luna, asúmanlo. Porque García Luna, este tema que se ha ventilado, es solo la punta del iceberg de la corrupción del PRIAN en este país que tantas vidas ha costado. El pueblo de México lo sabe y se lo seguirá cobrando en las urnas. Es cuanto.
6: Gracias, senadora.
0: Ahí está. ¿Qué? Y estábamos hablando del plan B, ¿no? A todo esto. La discusión fue por el plan B. Lo bueno es que el plan B se aprobó, eso es lo bueno, el plan B en la reforma electoral se aprobó, ahora tiene que pasar todo este eh, proceso administrativo, que se publique, etcétera, etcétera, y empezaron a correr seis meses para hacer estos ajustes en el Instituto Nacional Electoral, pero a la par también empezaron a correr los procesos de impugnación y los procesos de eh, inconstitucionalidad en la Suprema Corte, esto empieza a correr a partir de la publicación. Una vez que se publica en el Diario Oficial de la Federación entonces ya pueden solicitar la inconstitucionalidad en la Suprema Corte, hay algunos que ya se están amparando, etcétera, etcétera y habrá que ver qué resuelven, ¿no? Porque la esperanza que tienen en la oposición es justamente que el Senado eh, una vez que lo aprobaran porque sabían que lo iban a terminar aprobando pues eh, tuvieran como última instancia la Suprema Corte pero ojo no canten victoria. Recuerden lo que pasó con lo de la Guardia Nacional, que ahí también su última esperanza era que en la Suprema Corte se declarara inconstitucional y no alcanzaron los votos para que se declarara inconstitucional porque ya hay, hay magistrados que ya fueron propuestos por esta administración que vienen con un chip distinto, vamos a llamarle, y que no van a permitir que algunas cosas pasen. No podemos decir que eso pasa en todo, no, no es cierto, así que habrá que estar pendientes de las resoluciones de la Suprema Corte en cuanto al plan B. Pero por lo pronto se aprobó, ¿no? Entre que los videos, las esposas, los, las casas, entre que no me grites pero mejor yo te grito, y entre que usted que no estudió, entre todos estos gritos, lonas y demás, se aprobó el plan B. Así que aplaudamos. Y bueno, pasando a otros temas, vaya, una hora, es que estuvo maravilloso, ¿no? estuvo maravilloso, miren, les resumí como, fueron siete horas, ¿no? Les resumí les resumí siete horas de sesión en una. Bien Eso, eso sí es un resumen. Siete horas en una. Ahora, bueno. ¿qué otra cosa es importante? Bueno, hablemos de García Luna porque en este espacio nadie se calla. Y esto lo vamos a platicar ya con los chicos de México ambidiestro, que ya los tenemos por acá. Pero tengan en mente lo siguiente. Hoy, eh, un senador, republicano además, que les digo, esto lo van a usar electoralmente. Hmm. Un senador republicano pidió a la DEA y al FBI, todos y cada uno de los reportes relacionados con Genaro García. ¿Quieren saber detalles de cuándo es que las agencias se enteraron de sus nexos con el narco, quiénes sabían y qué hicieron, y el contenido de la computadora y otros dispositivos electrónicos. Esto es importante, porque les dije, el caso de Gerardo García Luna solamente destapó la cloaca. Hay muchas cosas que no se dijeron en el juicio y hay muchas otras que van a empezar a salir. Y creo que aquí es en donde empieza justamente a destaparse esta cloaca. ¿Qué está pidiendo? Bueno, este senador también está pidiendo las transacciones del juicio a García Luna. La petición del senador Grassley podría derivar en una audiencia de la DEA y del FBI y esto podría generar recomendaciones sobre la lucha contra el narco y la relación con México. Algo que ha sido constante. Recordemos que la DEA apenas estuvo en el Congreso y los congresistas, no eh, pues más bien la DEA pedía en el Congreso que México tuviera mayor colaboración con ellos para trabajar sobre todo el tema de fentanilo. Pero ahora es un senador republicano, que es el senador Chuck Grassley, que es, este insisto, es republicano el que está solicitando esta información. ¿Por qué les digo que, ojo, con lo que va a pasar a partir de acá? Estados Unidos también va a entrar en proceso electoral el próximo año. Y la lucha es para sacar a los demócratas. Y guarden este video. Si bien Joe Biden ya no tiene fuerza para una reelección, no quieren que ningún demócrata suba. Y que no se les olvide ¿Qué administración estaba gobernando en Estados Unidos cuando García Luna era secretario de Seguridad y estaba en la AFI? Eran, era, era la administración de Obama cuando estaba Calderón. Era la de Obama. Todavía le tocó la de Bush, ¿no? Cuando estaba en la AFI. Sí,
2: claro.
0: Sí, Pero... También le tocó. Como Fox. Entonces, a quien van a buscar tumbar no es a Bush. No, no, no. Es a Obama. Y ya no tanto a Obama. Es a Joe Biden. Porque ¿quién era el vicepresidente de Obama? Joe Biden. ¿Quién participó en la operación Rápidos y Furiosos? Joe Biden. Entonces, el caso de General García Luna, si bien en el, en el, en el juicio se frenó que se mencionaran todos estos temas relacionados, o sea, porque perfectamente pudo salir los vínculos de García Luna con la DEA, con el FBI, o sea, los vínculos de García Luna con incluso funcionarios de gobierno de la administración de Obama, dijeron, ¡chitón! No los vamos a mencionar, no vamos a decir nada, y ahí vimos cómo fue un juicio acortado. De más de 70 testigos que tenían, nos vimos a 26, 29 testigos. No se dijo nada en el juicio, pero eso no le va a impedir a los senadores que busquen sacarle provecho electoralmente y eso significa que la caja de Pandora todavía tiene mucho que sacar. Así que, dicho esto, vamos justo a analizar qué es lo que pasó con el juicio en general García Luna, este verdicto que da el jurado y las reacciones que tuvieron los políticos mexicanos Calderón, Santiago Krill, el silencio de Vicente Fox, que yo creo que anda en un viaje muy largo, pero muy largo anda viajando que le tuvieron que quitar el Twitter y muchas otras cosas derivadas de este juicio en este espacio de voces jóvenes, que se llama México a mi diestro Ay, miren, casa llena. Hoy, oh. hoy sí nos honró nuestro Houdini, nuestro Houdini Rojo, nos honró con su presencia. Mi querido Alex, mi querida Steph, mi querido Edwin, ¿cómo están? ¿Cómo Gracias, estás, Buenas noches. Buenas noches. Y eso, a mí me gusta el borlote, todos al mismo tiempo. ¿no? <risa> <risa> buenas noches, Meme. Buenas, no, buenas noches Chicos, yo, yo estoy muy, muy emocionada por el veredicto. De, del jurado, que vaya no, no me imagino la responsabilidad de los integrantes del jurado que obviamente fueron protegidos, pero imagínense esa responsabilidad de decir voy a declarar culpable a una persona que es protegida por un expresidente y que tiene ex con el crimen organizado, o sea no es poca cosa la responsabilidad de este jurado pero al final lo declaran culpable por los cinco delitos de los cuales lo estaban acusando, todavía falta ver la sentencia el 27 pero al menos a mí me dio mucha alegría ¿Qué opinan ustedes? Empiezo contigo Estef Buenas noches, Memi. Buenas noches a todos. Me encanta también ver la mesa llena.
13: Me encanta que estén aquí, que estemos todos, porque de repente no es una o es otra, pero qué bueno que estamos todos. Es un tema muy importante, evidentemente, para México, para la política mexicana, para la justicia en nuestro país, a pesar de que fue otro, pues otro Estado político el que le dio justicia a nuestro país, a nuestros mexicanos. La verdad es que es algo que a mí me emocionó muchísimo cuando me llegó este mensaje de las noticias de que ya había sido eh, declarado culpable este hombre de los cinco de los cinco delitos de los cuales se le imputaron eh, y evidentemente esto movió todo el sistema político en Estados Unidos y aquí en nuestro país a pesar de que los panistas quieren hacer como que la virgen les habla es evidente que esto va a, ver, va a tener un reflejo político aquí en las, en las presidenciables y en todo el proceso que venga hasta para el Estado de México y para Coahuila. Y también en Estados Unidos, como bien lo mencionabas tú, eh, Meme, antes de que entráramos a debate, pues es evidente que va a tener un gran impacto en, en la política y en Estados Unidos, porque el juez intentó que no se vieran, es por eso se acortó a cuatro semanas, eh, que no se viera estos enlaces con la DEA y con las instituciones ahí en Estados Unidos, pero esta persona no pudo haber operado sola, operó con todo un engramaje eh, acá en México y eh, en Estados Unidos de instituciones gubernamentales, de empresarios y de medios de comunicación. Entonces, esto es como pues, la punta del iceberg, todavía faltan más cosas que se van a ir sacando a través de este, esta declaración de culpabilidad de Genaro García Luna.
0: Se abre la caja de Pandora. Edwin, ¿cómo viste eh, la resolución de este juicio?
5: Pues, era esperable. O sea, como le he mencionado a mis otras participaciones, pues las pruebas, a pesar de que no pudieron presentarse todas, asumamos que la lógica fue que, como mencioné, no brincar algún nombre de la CIA, algún nombre de la DEA, algún nombre de la Agencia Nacional de Seguridad, bueno, de Seguridad Nacional, y todas estas instituciones securitarias estadounidenses, pues las pruebas que se presentaron aprobadas por Ryan Kogan pues dieron para encarcelar a este sujeto, afortunadamente el Departamento de Justicia no quedó como tonto no quedaron como idiotas no quedaron como incapaces y pudieron sostener eh, con todo y un juicio acortado, vamos a decirlo eh, pues las acusaciones que sostenían contra Género García Luna, eso es celebrable o sea, eso es loable eh, hay que celebrarlo, claro, a ver hay que en el sentido de que por lo menos ahora sabemos que en efecto el narcotráfico compró tener a un, a un secretario de seguridad eh, pública. Eh, en ese sentido, pues qué bueno. Por otro lado, exactamente, los que lo encumbraron, porque, a ver, este sujeto viene desde el Cicente Carlos Salinas de Gortá y que nadie se quiera deslindar de eso. Eh, quienes lo encumbraron, luego la pasó por la AFI de Fox y luego a la Secretaría de Seguridad de de Calderón, y luego funda muchísimas empresas privadas para vender servicios de seguridad a diversas instituciones, diversas dependencias y entidades de la administración de Peña Nieto. Y el último trabajo semilegal que tuvo fue espionaje político para el fallido intento de México Libre de Felipe Calderón y Margarita Sabana. Entonces, que toda esta gente pues no se venga a querer desvincular de uno de sus hijos pródigos. Y, bueno, ya en otras de mis participaciones, en otra onda, digamos, voy a hablar de pues, los de Estados Unidos, porque, claro, pues esto le sirve mucho, ¿no? El clásico funcionario mexicano, que a final de cuentas también fue narcotraficante al mismo tiempo que funcionario.
0: Exacto. Mi querido Alex, ¿tú qué opinas de esta resolución? E Insisto, muy fuerte para el jurado, se tardaron, querían hacerlo antes, pero al final llegaron al martes y sorpresa.
4: Sí, nos sorprendimos creo que desde que esperábamos y creo que había muchas y muchos que tenían la expectativa de que en este juicio pudiera haber más, más testigos, había una larga lista de personas que esperábamos pudieran declarar asuntos que por supuesto para México son de un gran interés, ¿no? que para México podría representar haber tenido de la mano de muchos de los capos del crimen organizado, de testigos que ya están en Estados Unidos, de testigos protegidos, de incluso periodistas y otros funcionarios del gobierno de Vicente Fox y de Felipe Calderón, que pudieron haber hablado mucho, pudieron haber salido más nombres de periodistas que fueron pagados, así como fueron los del Universal y otros medios, para haber callado durante tanto tiempo, para haber participado en este que fue un pacto de silencio ante la ola de violencia que desató la guerra que declaró Calderón aquí en México y que, bueno, pues de alguna forma u otra también son corresponsables de todas las masacres, de las desapariciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y, y en general, violaciones a los derechos humanos que dejó esa supuesta guerra contra el narcotráfico aquí en México. Y, y bueno, pues pudimos haber tenido con toda esa información, con todos esos elementos, por supuesto que mucho material para poder haber enterrado aún más profundo a la oposición, más de lo que de por sí ya están desacreditados y creo yo que pues, eh, es algo que se va a expresar de forma muy clara en las próximas elecciones, eh, tanto en la del Estado de México, Coahuila, como claro que en la del 2023 a pesar de la barrera del cerco informativo que durante muchos días trataron los grandes medios de comunicación de generar al no tocar el tema de Genaro García Luna pero yo creo que eh, esto lo rebasa, creo que eh, es un punto de una crisis muy profunda para, para la oposición y que bueno, pues eh, nos deja un sabor, creo yo que por un lado de alegría de ver a este personaje ya por fin eh, culpado como y, y declarado como culpable en un tribunal en Estados Unidos verlo tras las rejas para muchas de las víctimas en México principalmente creo que eso representa pues eh, al menos una luz de esperanza no de que puede haber justicia de que puede llegar estos criminales a pagar por sus crímenes de la humanidad pero creo yo también que por otro lado pues nos deja un sabor de boca muy amargo en primer lugar, pues porque este juicio no se haya llevado aquí en México, no, porque este juicio no se haya efectuado y porque Genaro García Luna no esté no solo inculpado por los crímenes que le está imputando Estados Unidos, sino por crímenes que también serían aquí imputables en, en México y también, por supuesto, pues por el hecho de que nuestro país queda exhibido también ante el mundo como que durante dos sexenios panistas hubo un narcoestado en, en, en nuestro país, eh, fueron responsables de entregarle todo el Estado al crimen organizado, entonces creo que todo eso no, no es para menos todavía como sabemos pues falta por supuesto la condena es creo que clave el llamado que hace el presidente López Obrador a Genaro García Luna para hablar en este último momento para hacer declaraciones sobre la participación que tuvieron tanto Vicente Fox como Felipe Calderón y creo que esto es algo que todavía está ahí abierto. Yo creo que el presidente López Obrador no lo dice al aire. Puede que incluso pues haya eh, alguna comunicación, algún intercambio con el gobierno de Estados Unidos y pues para que, de acuerdo a los intereses de México y a, la, a los convenios que hay también de colaboración en materia de justicia y, y en materia de seguridad, pues se pueda eh, también llegar a niveles más altos todavía, que eh, puedan ya pues señalar directamente a Calderón y a Vicente Fox, pero pues obviamente con un juicio aquí en México.
0: Hay un clamor muy importante ¿no? de, de los ciudadanos que piden que se haga justicia en México, ¿no? porque aquí hubo cientos de miles de muertos a consecuencia de las estrategias de seguridad de Fox y Calderón, que fueron operadas por García Luna, y hay mucha gente que justo lo, lo puse en, en un comentario, me respondían, las respuestas son tan importantes que me dicen, sí lo culparon de todos los delitos en Estados Unidos, pero todavía les faltan los delitos en México. Y no solamente los relacionados con el dinero o con la operación Rápido y Furioso, sino con los delitos de ciudadanos, los delitos donde hay ciudadanos que son víctimas, que perdieron la vida. Que, que, por ejemplo, tenemos los montajes como el de Vallarta, pero también ayer hablábamos de un montaje de un indígena Otomí, que fue muy similar al caso de este, Israel Vallarta, que se dio en 2005. Miquel Manuel, ¿cuál es tu lectura?
18: Sí, Meme. Me, eh, hasta hace poco también estábamos viendo, tratando de corroborar este comunicado de la Fiscalía General de la República, eh, que estaría planteando una solicitud de extradición a Genaro García Luna y que ya se estaría presentando este manuscrito en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para empezar, eh, no se me ocurre mayor suicidio colectivo para las instituciones mexicanas que el órgano de justicia, bueno, no necesariamente el que la aplica, pero sí el que la debería de propiciar el enlace ciudadano, que se trata de la fiscalía, que se trata del abogado de todo una uh, nación de toda una república, de todo un país como lo puede ser Alejandro Gertz Manero, no sé, como que hay algunas cosas que nos va a dejar el post juicio y es que el nivel de podredumbre eh, del poder judicial en México en, este, en estos momentos yo te diría que ni siquiera se le puede dar una métrica porque es incalculable es decir, incluso para los más grandes atracos, incluso para los más elaborados robos, incluso para los más eh, horripilantes actos de corrupción, se necesita tener un poco de inteligencia y maestría, tanto para que no sospechen y poco para que tampoco eh, sepan de dónde fue o quién lo hizo. Yo, eh, lo, lo que pasó el día de ayer, eh, Meme, compañeros, eh, por lo menos en nuestro país creo que es uno de los mayores episodios de vergüenza mundial ojo, no de un gobierno que en efecto sí, fue el que promulgó Felipe Calderón sino de todo el Estado mexicano porque a pesar de que se trata de un elemento directo del gobierno federal un representante del titular del Ejecutivo a nivel federal, también estuvo inmiscuido ineludiblemente el Ejército Mexicano la Policía Federal los gobiernos estatales, el poder legislativo, el poder judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las instituciones autónomas que estaban ocultando las cifras de la guerra contra el narcotráfico. Es un fracaso de todo el Estado mexicano simultáneamente. Es, por lo menos, y no creo que estoy... este exagerando, ni mucho menos siendo amarillista, pero por lo menos ya con esta declaratoria de culpabilidad, eh, a Genaro García Luna, que ojo, los cinco delitos son federales, ninguno es una pena menor más las agravantes, El, la pena mínima, eh, según los cálculos de los principales eh, abogados de los Estados Unidos, pues es de aproximadamente 50 años, esa eh, pena la tendrá que emitir Cogan, dependiendo eh, de su juicio, ahora me llama mucho la atención, Meme, que el margen para decidir eh, la sentencia sea tan alto, normalmente el promedio no suele pasar más allá de las dos semanas, estamos hablando de febrero a irnos a mediados de año para conocer la cifra, eso me llama poderosamente la atención y al mismo tiempo posiblemente se trate de un mensaje de los propios Estados Unidos, porque es aquí, ahora, en este momento, ya con una gran latente posibilidad de que pase el resto de sus días en una prisión federal de alta peligrosidad en los Estados Unidos, donde, ojo, muy posiblemente sea colorado, eh, en la prisión de alta seguridad de Colorado, que esa prisión pues prácticamente es el nuevo alcatraz de los eh, Estados Unidos, eh, eh, pues esté recluido Genaro García Luna en la misma prisión que hoy por hoy está Joaquín, eh, Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán, o sea, de esa dimensión es el, el tamaño del fracaso del Estado mexicano de la ineptitud y de la incompetencia de Felipe Calderón, si es que dice que no sabía y si sabía, de la profunda corrupción que llegó a los eh, más altos niveles del gobierno federal, de ese entonces ahora eh, Vicente Fox in ineludiblemente también está involucrado y principalmente por, por llevarlo al panorama nacional, porque en la transición de poder Felipe Calderón se reúne con Vicente Fox y una de las primeras preguntas que hace Felipe Calderón a Fox es, ¿quién me recomiendas para la eh, estrategia de seguridad originalmente Genaro García Luna iba a ser subsecretario, pero al oír el semblante la biografía Felipe Calderón dijo va y se hace secretario de seguridad pública factores a tomar en cuenta meme. Eh, la reacción de Calderón por lo menos a mí me llama muchísimo la atención que Felipe Calderón en su comunicado que ojo, lo, lo, lo importante del comunicado de Calderón no es el comunicado en sí sino en la forma en la que da el comunicado. Porque sí, podemos poner el contraste de cómo eh, hace tres años, en entrevista con Loret, eh, lat en latinos, había dicho que él se iba a ser responsable en caso de que Genaro García Luna quedase como culpable y que él se iba a responsabiliz responsabilizar de la decisión de haberlo eh, nombrado secretario de Seguridad Pública. Lo que estamos viendo en pantalla es paja. Es paja y, por supuesto que es un insulto a las y los mexicanos, pero como yo lo interpreto, meme, esto que estamos viendo no es un comunicado ni una carta para las y los mexicanos. ¿Por qué? Ni para la opinión pública, ni para el mundo, ni para nadie. ¿Por qué? Porque ese comunicado que estamos viendo en pantalla no es el bueno. El bueno es el que está en inglés. ¿Por qué lo creo así? ¿Cuál sería el interés de que Felipe Calderón, diera a conocer exactamente las mismas palabras en donde se van a gloria de decir que eh, fue el mejor presidente de la historia que ha tenido México en contra del crimen organizado bueno, lo tienes en ese mismo párrafo, dice también conté con el apoyo y reconocimiento de instancias del gobierno de Estados Unidos ojo, ojo, ese es el párrafo clave, meme, porque de dónde nace el interés de Felipe Calderón de transcribir esta misma carta, de traducirla al inglés. ¿Quién, ¿Quién sería el interesado por parte de Felipe Calderón que no habla español, que su lengua materna no es el español, y sin embargo le interesa mucho que alguien que sí habla inglés lea este manuscrito? Desde mi punto de vista, meme, esta carta en específico no va dirigida para las y los mexicanos, está dirigido a Washington. No es gratuito que se haya recortado a más de tres cuartos el juicio un día después de que nombraron por primera vez en 12 días de juicio a Felipe Calderón Hinojosa. Y esa decisión no la tomó Brian Cogan, la tomó un poder superior, ve tú a saber los niveles de jerarquía del Estado Profundo o del Deep State en los Estados Unidos, pero... Eh, esta carta eh, de Felipe Calderón, básicamente yo lo interpreto como un aguas si llegan más a fondo ustedes también pierden vamos a ver qué tal
0: bien lo dices coincido, coincido mucho en lo que estás diciendo, en lo que están diciendo todos, y antes porque quiero que cada uno de ustedes me dé su opinión sobre la respuesta de Calderón pero antes de eso quiero ponerles lo que dijo el presidente en la mañanera porque el presidente dio un mensaje muy importante, contundente relacionado con el veredicto del juicio y no solo el llamado a García Luna que cante como Pavarotti, sino el llamado a Felipe Calderón. O sea, ¿vas a seguir diciendo que no sabías? Vamos a escuchar un poco lo que dijo el presidente.
19: No este, conocí a García Luna a Calderón creo que lo vi como unas 10 veces, a Fox un poco más, tampoco muchas, ¿eh? como unas 20 veces, porque siempre he tratado de guardar distancia. La última. Porque todo lo demás es una apología a la violencia del Estado, a que no debe de temblarnos la mano, hay que enfrentarlos con valentía, los delincuentes, cuando el gobierno estaba en manos de delincuentes, es al final. Llamo a los mexicanos a no distraerse de lo fundamental. Esto no sirve para nada, o sea, para qué vamos a estarnos ocupando de esto, si no es fundamental, para qué distraernos. Hoy las familias sufren todos los días la extorsión, el robo, la violencia, la impunidad de los criminales. O sea, hay que seguir este, con el Mátalos en Caliente. Por eso el Estado debe usar su poder para luchar contra la delincuencia. y no para hacer uso faccioso de la justicia e intimidar a críticos y opositores. ¿Cuál es la intimidación? A críticos y a opositores. Lo que responde ayer Felipe Calderón no tiene nada que ver con el tema, en cuestión, se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos. Dijo que él enfrentó con toda la fuerza a la delincuencia, Eso es lo que ha sostenido siempre y es lo que llevó a declarar la guerra contra el narcotráfico. Es un poco lo que sostuvo en su momento Díaz Ordaz, después del 68 yo soy responsable porque lo que planteó ayer fue eso que ya lo sabíamos este estilo autoritario de querer enfrentar la violencia con la violencia no lo tuvo Calderón, seis años. Porque no todos los secretarios estuvieron todo el sexenio. Este fue de principio a fin. Igual que al secretario de la Defensa, igual que al secretario de Marina. Nunca vio nada raro, cuáles eran los acuerdos, qué órdenes le daba nada más el presidente de México, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Todo está en el caso del Ejército por escrito, entonces, sí es importante. Y además que este el PAN te pronuncie y que se pronuncie el PRI. O sea, la alianza conservadora se van a deslindar, no se van a deslindar, van a defenderlo. Ya estamos viendo que la señora María Amparo Casal lo está defendiendo. Pero eso es explicable, porque ella trabajó en el gobierno del PAN en gobernación en ese entonces, cuando García Luna estaba en el AFI, ella era asesor de Santiago Cril, secretario de Gobernación, y pertenece al grupo de Aguilar Camín, que también está asociado. con este bloque conservador y con Claudio X. González
0: Pues ahí está un poco de lo que dijo el presidente hoy cuestionando a Calderón cuestionando a los panistas, cuestionando a los priistas, que por cierto ayer se fugaron de la Cámara de Diputados porque se les inundó el zócalo mi querida Estef ¿Cómo viste las reacciones, la respuesta de Calderón y las reacciones de los políticos de oposición una vez que se dio ese veredicto? Es inconcebible
13: que todavía tenga el cinismo de sacar un documento, como bien menciona mi querido Manuel, en español y en inglés, pero evidentemente en inglés para que quede claro y fuerte hacia los estadounidenses y para que no le hagan una investigación, eso es clarísimo. Eh, pero realmente a él no le importa ya lo que se diga aquí en México, porque pues al final ya él ya fue presidente y ya. Lo que le importa es seguir gastándose sus milloncitos, que seguramente si los tiene García Luna, eh, Felipe Calderón debe de tener todavía muchísimo más dinero guardado debajo del colchón y en algún, algunas cuentas en Barbados y en algún otro paraíso fiscal que hay en el mundo. Eh, ese es por un lado. Lo que a él le interesa ahorita es eh, salvaguardar su su pellejo y que no lo vayan a, a detener. Por algo está fuera de México, por algo no va a poner un pie en Estados Unidos en este momento. Eh, esa es una parte. Dos, pues, a los que sí les está preocupando es evidentemente a los panistas. Se van a querer, yo creo que en algún momento, de, de desvincular, de, eh, de, pues, no va a faltar quien diga, pues, es que yo siempre dije que, que estaba mal esta guerra contra el narco, pero al final todos están embarrados, al final ellos son los que al día de hoy todavía, y lo vemos aquí en la Ciudad de México, muchas diputados y diputadas, senadores y senadoras todavía del PAN, salen a defender a capa y espada hasta antes de esta resolución eh, pues esta fallida guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón, el peor sexenio que ha tenido en nuestro país. Entonces, pues, así va a estar la oposición y ahorita lo que van a querer también hacer es, pues, cambiar los focos de atención con su famosa marcha que van a tener el domingo. Obviamente, si le iban a echar ganas, ahora le van a echar más ganas. Y por supuesto que los que le van a apoyar a hacerle eh, la mancuerna de este pan y circo que hace y que son expertos el pan eh, y los pristas, pues van a ser los medios de comunicación. Lo vamos a ver ahora este fin de semana y van a querer eh, mencionar esta marcha, como la gran marcha del siglo la marcha de la democracia, pero es que, perdónenme por el auditorio, pero es que esta gente se limpia, se limpia el trasero con la democracia. Entonces, ahorita quieren quitar esta, estos focos de atención, pero pues al final el tema de la seguridad, que tanto todavía sale a decir ahorita Felipe Calderón ayer en su comunicado, el día de hoy en su comunicado, no, fue ayer me parece, eh, pues es una tontería cuando él dice, pues es que yo trabajé, eh, contra para erradicar el narcotráfico en nuestro país, ¿cómo vas a trabajar? O sea, ¿con qué cara sales a decir que cómo vas a trabajar y que cómo trabajó si el encargado, la persona que operó, la mente maestra, el brazo derecho de esta famosa guerra contra el narco, en este momento está declarado culpable precisamente de tener vínculos contra el narco? O sea, ¿qué mayor prueba quieren los panistas? ¿Qué mayor prueba quieren... Fox y Felipe Calderón, de que nunca hubo una guerra contra el narco. Hubo obviamente una solapada por parte del Estado mexicano para ayudar a los narcos a hacerse más ricos. Y se hicieron más ricos los narcotraficantes, los empresarios, los medios de comunicación y evidentemente este grupo elite de política. Y esa riqueza fue a costa de la sangre derramada, del dolor y del sufrimiento de todos los mexicanos en ese sexenio. Y todavía hoy seguimos sufriendo las consecuencias de haber abierto la caja de Pandora, entonces yo no sé con qué cara sale Felipe Calderón a sacar este comunicado, pero bueno, vamos a ver también qué maromas avientan los panistas ahora, lo vimos ahorita también con, andan desatados queriendo llamar la atención, moviendo el plan B, el tema electoral, el tema de la democracia, porque no les queda de otra, pero esto va a tener una implicación directa, en las urnas, les guste o no, si sí va a tener una implicación directa y lo vamos a ver en el Estado de México y lo vamos a ver en Coahuila. Aunque no se ven embarrados los priistas así tal cual, va a tener un efecto. Y en la nacional, para el 24, por supuesto que va a tener un efecto que su, su persona principal de Felipe Calderón, del último sexenio panista, de su gran sexenio panista, esté hoy ya directamente culpabilizado en Estados Unidos
0: ahí tenemos a Santiago Creel, ¿no? Santiago Creel que fue secretaria de Gobernación con Vicente Fox deslindándose y creo que fue lo único que habló, porque de ahí en fuera todos callados en el Senado evitando el tema, ¿no? Que mejor hablamos de de, de otras cosas que no sean sobre García Luna, nadie lo mencione, nadie diga nada, bien lo recordaba Manuel hace rato, Calderón dijo que se iba a ser responsable si lo declaraban culpable y qué hizo, se lavó las manitas y se fue a esconder primero las faldas de Aznar y luego sepa Dios a dónde. entonces pregunta Edwin ¿qué opinas de las reacciones? y, y esa duda también la, se la tengo que hacer a todos, dice Steph ¿Esto les va a pasar factura? También lo dijo Manuel, ¿les va a pasar factura? ¿Les va a pasar factura? ¿Creen que de verdad en, el, en estas elecciones de Coahuila y del Estado de México el caso de General García Luna les cobre factura al PAN, al PRI y al pobre PRD que se fue con ellos?
5: Bueno, a mí me parece que la puede ser esperable, ¿no? A ver, Felipe Calderón no sabe hacer otra cosa más que hacer a, a, a apología de sí mismo, eh, pero pues caen, caen contradicciones hasta lógicas es decir, eh, en el comunicado que como bien señalan sale versión en español, versión en inglés pues él sigue hablando de que él se enfrentó valientemente contra el gran problema, el gran flagelo social que representa el narcotráfico todo esto como muy marcial eh, pero a ver es que el señor está diciendo cosas que son factualmente es decir, una vez contrastada con los hechos, pues que son mentiras, y que aparte, pues desde la lógica, son mutuamente excluyentes. Es decir, tú no puedes andar por ahí vociferando que tú luchaste contra el narcotráfico cuando a muchos de los funcionarios que tú pusiste directamente en esos puestos, hoy están cumpliendo condena precisamente por haber incluido en básicamente ser narcotraficantes. Porque, ojo, aquí no, no, están, no, no acusaron a García Luna de aceptarle sobornos a un narcotraficante, sino de conspirar con narcotraficantes, es decir, básicamente ser un narco para trasegar, para llevar eh, pues estas sustancias ilegales a la Unión Americana. Eso, por un lado. Eh, ahora, a ver, García Luna no brotó ex nihilo, ¿no? De la nada, ¿no? Y precisamente porque tú mencionas al PRI. Aquí hay que ser muy incisivos en ese sentido. El señor llegó a donde está porque básicamente empezó en el CICEN de espía político, infiltrado para espiar, como el Dami lo ha mencionado, a Cuauhtémoc Cárdenas, a Andrés Manuel López Obrador, al ZLN, desde que era muy jovencillo. Eh, brincó a la AFI con la tan, tan cacaraqueada transición que no fue tal, como siempre digo, la transición que no fue tal, más que a veces en el, más que si acaso en el membrete del partido, pero que gobernó igual o peor con las mismas mañas y eh, con los mismos eh, pues a ver luego pasa la AFI, luego pasa a ser secretario de seguridad y luego, claro que también sale embaduado el PRI, ¿por qué? Pues porque durante el Peña Nietato, eh, primera, gobernación, o sea, ya bajo la administración de Peña Nieto, gobernación absorbe todo el archivo que, que fue de Secretaría de Seguridad Pública, y quién sabe qué fue de eso, ¿no? todos los documentos, todos los, eh, los discos duros, con toda la información que este señor pudo haber recabado, eh, y todos los operativos fallidos, y todos los cochupos y todas las compras a sobreprecio que también llevó a cabo como secretario de Seguridad Pública, porque esa es otra cuestión, ¿no? En Estados Unidos lo están acusando a narcotraficante, y ya lo encontraron culpable por básicamente ser narcotraficante, pero aquí ve, ve a saber, eh, pues nada más, cuánto latrocinio no llevó a cabo este sujeto a través de la Secretaría de Seguridad Pública con, con Calderón, y luego en todos los... Eh, a todos los esquemas de corrupción que puedas tú imaginar llevados a cabo a través de empresas fantasma durante el sexenio de Peña Nieto disque ofreciendo servicios de seguridad a dependencias y de entidades y claro eh, electoralmente pues claro que les va a pesar ¿no? porque la gente pues sabe de qué calaña es este tipo de, es este tipo de personas y la gente no es tonta y bueno, la gente afortunadamente ya se está entera. A pesar de que todos los medios de comunicación han hecho como como mutis, han querido hacer como, como si no hubiera pasado nada, pues afortunadamente sí existen estos espacios alternativos como este, en el que podemos decir que este señor pues, fue un narcotraficante y que fue declarado culpable. Y yo también espero que... A ver, la, hay muchas cuestiones que quisiera decir, pero bueno, eh, la Fiscalía General puede solicitar la extradición pero el Departamento de Justicia puede decidir no a darla. Y se acabó, y espero que no lo haga, y espero que termine sus días en la misma cárcel en la que hoy está el Chapo, Guzmán. Y en dado caso, lo único que podría esperar yo del sistema de justicia mexicano es que tengan unos muy buenos abogados sustentando su causa en la cuestión de la recuperación del patrimonio. Es decir, que allá se lo queden, pero que lo que robó por lo menos una parte pues el Estado mexicano en la demanda civil contra que tiene contra este señor, pues la puede recuperar. Ya que se lo queden, ¿no?
0: Se lo regalamos, ¿para qué lo queremos? Pero, exacto,
5: Pero, ¿no? Pero con qué regresen lo que logró. Es, con... Yo
0: espero, espero, y lo saben bien todos, que en algún momento nuestro Poder Judicial sea lo suficientemente fuerte y sea lo suficientemente sólido para, y evidentemente cero corrupto para que nosotros tengamos esa capacidad de poder someter a juicio a nuestros propios criminales de cuello blanco como lo son García Luna, como lo es Felipe Calderón, como lo es Vicente Fox como lo son muchos otros políticos que aún nos han navegado en la impunidad y muchos otros fueron a purgar condenas en Estados Unidos o están perdidos, eh, están fugados, lo que sea, espero que en algún momento tengamos esa capacidad en ese momento no la tenemos y hay que ser bien netas en este momento no la tenemos, no tenemos un fiscal que digamos, uy, miren qué padre, cómo trabaja bien. Honestamente, yo espero más, esperaba mucho más de este fiscal, espero que en algún momento me cierre la boca, no lo sé, pero pues todavía no estamos en ese escenario. Pero bueno, mi querido Alex, hubo una iniciativa por ahí que salió de Mario Delgado de pedir que le retiren el registro al PAN a raíz de la decisión del de jurado en el caso de García Luna. ¿Qué opinan de eso?
4: Pues mira, de hecho, eh, yo estuve revisando qué opiniones ha habido al respecto, porque creo que es un tema muy interesante. O sea, porque eh, en muchos procesos ¿no? de la historia, a muchos partidos de izquierda principalmente, pues se les ha criminalizado, se les ha cancelado el registro, se les ha perseguido, se les ha tratado de judicializar para que no puedan competir por la vía electoral. Entonces, creo yo que definitivamente, sin lugar a dudas, hay todos los elementos sobre la mesa para considerar al PAN como un partido eh, del narcotráfico, como un partido que opera para el crimen organizado. Sin embargo, sin embargo, yo eh, creo firmemente que quien debe darles una elección es el pueblo. En las próximas elecciones, quien debe de ponerlos en su lugar en la historia es el pueblo en las elecciones del Estado de México, como ya decía, de Coahuila y de el 2024, no solamente al PAN sino al PRI, porque ahora sabemos que son lo mismo y que casi ha, ha habido funcionarios que han compartido gobiernos tanto en el PRI como en el PAN pero yo creo firmemente que esa debe ser la estrategia y que en este caso pues es eh, una alternativa equivocada por parte de Morena, además de que hay que considerar que en este momento no tenemos al Instituto Nacional Electoral, todavía está pendiente ver cómo se va a dar la renovación de los consejeros y consejeras del INE, ahora ya sabemos que va a ser una mujer quien va a presidir el Instituto Nacional Electoral, pero realmente todavía no sabemos cómo va a desarrollarse ese cambio y si va a poder tener los alcances deseados, a pesar de que Justamente hace un momento acabamos de tener la aprobación del plan B de la reforma electoral. Pero a pesar de eso, sabemos que no avanzaría. O sea, es, es solamente una propuesta más eh, mediática, creo yo, que viable, bajo las condiciones que en estos momentos tenemos todavía, con el Instituto Nacional Electoral, que está en manos de la derecha. Jamás le quitarían el registro al Partido Acción Nacional. Entonces creo yo que en ese sentido haber hecho esta propuesta pues estuvo de más, porque en lo que hay que concentrarse realmente es en el mensaje que hay que dar a la sociedad y que esto quede bien claro, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de esa guerra que dejó tantos muertos en nuestro país y que aún tiene efectos en el presente? Pero yo creo también que a pesar de que el gobierno del presidente López Obrador ha tratado de tener una muy buena relación con Estados Unidos, porque definitivamente es lo que más nos conviene, en términos pues del poder que todavía tiene Estados Unidos sobre México, de la dependencia que se ha generado durante tantos años y que pues lo mejor es llevar a cabo una relación ahora ya con ejercicio de la soberanía, pero pues de, de respeto y, y de diálogo, pues nosotros aquí tenemos un espacio libre y podemos decirlo abiertamente. Obviamente Calderón, García Luna no operaron solos. De hecho, el propio gobierno de Felipe Calderón no cedió sin el permiso y sin la promoción de Estados Unidos porque México jugó el papel de 2006 a 2012 exactamente el papel que debía jugar en un sistema internacional que es un sistema internacional capitalista y que tiene a México desde hace siglos y a toda nuestra región jugando un papel específico para todo ese sistema internacional y por eso Estados Unidos durante todo el sexenio de Felipe Calderón y obviamente desde que inició el periodo neoliberal pues estaba encargado también de la estrategia de seguridad de México. No olvidemos ya, eh, hemos mencionado en otras ocasiones, el Plan Mérida, la operación Rápido y Furioso. Eh, México tenía en su territorio a miles eh, y probablemente a todas las agencias de inteligencia y de seguridad del gobierno de los Estados Unidos y es también imposible que durante todo ese periodo no hayan sabido de las operaciones de Genaro García Luna. Entonces es evidente que no fue casualidad eh, esta este actuar de Genaro García Luna, este actuar de Felipe Calderón, que yo creo que ha sido leve incluso decir durante, durante muchos años que se robó la presidencia porque realmente Felipe Calderón dio un golpe de Estado, eso fue lo que hizo, fue dar un golpe de Estado en contra del presidente López Obrador que había ganado las elecciones, pero que con el uso de la fuerza, con el uso de las autoridades electorales del país, pues eh, él eh, tomó usurpó la, la presidencia de la República. Esto también lo validó y Estados Unidos y en ese sentido queda a la altura el gobierno de Felipe Calderón como un aspirante a dictador a la altura de Videla, de Pinochet más recientemente de Dina Boluarte en Perú y de Áñez allá en, en Bolivia que dieron golpes de Estado a gobiernos populares que fueron en todo momento pues respaldados por el propio gobierno de los Estados Unidos y que sin ellos pues no habrían podido haber llevado a cabo esos golpes de Estado, que pues al final de cuentas eran para servir a los intereses de Estados Unidos. Creo que realmente eso es lo que está detrás del juicio a Genaro García Luna, eso lo tenemos que tener también bastante claro, y por eso es que esta crisis pone en un conflicto muy grande a esa derecha política mexicana, porque durante muchos años sirvieron a ese gobierno de Estados Unidos, y ahora el propio Felipe Calderón se ve en la necesidad de señalarlos como también eh, responsables por haber eh, validado esa estrategia de seguridad e incluso validado al propio Genaro García Luna. Pero yo creo que Felipe Calderón se equivoca y se equivocará como lo hizo Genaro García Luna con su abogado cuando trataron de amenazar al gobierno de Estados Unidos con presentar pruebas, con presentar fotos incluso con altos funcionarios estadounidenses y pues eh, le salió mal evidentemente la jugada porque sintieron todo el peso de ese sistema que es el, el Estados Unidos, que no tuvo piedad, por supuesto, con Genaro García Luna y que tampoco tendría piedad con Felipe Calderón, que no son más que, pues, ex empleados de, de ese gobierno estadounidense.
0: Y hay algo muy interesante, no lo platicábamos la vez pasada, ¿en dónde quedaron todos aquellos que casi casi querían una factura o un recibo de honorarios? Eh, de García Luna del narco porque Xochitl Galvez, ¿no? ¿Que ¿Dónde están las pruebas? Yo, no, pues sí, lo platicábamos, la cara de Edwin lo dice todo no, 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 querían facturas, o sea, estos, ¿dónde están los recibos? No, pues sí, ya me imagino ahí a don Rey Zambada, no, pidiéndole a García Luna, oye, ¿mi recibo de honorarios? No se te vaya a olvidar, ¿eh? Que tengo que facturar, si no el SAT, imagínate ya sabes cómo es el SAT, o sea, me imagino ese, esa escena en la cabeza de Xochitl Galvez pasando clarito y todos nosotras así de, o sea no es como que, miren, como que el crimen organizado, eso de pagar impuestos como que no se les da, ¿no? No, no es lo suyo pagar impuestos. Entonces, y, y tampoco creo que haya un rubro como de eh, algún tipo de impuesto por drogas, o sea, no sé como de eh, cocaína, ¿cuánto vas a pagar de, de impuestos por el tráfico de cocaína? No pasa en México, pero no faltaba el que quería el famoso recibo de honorarios para ver las facturas de García Luna y el dinero que recibió del narco. Pero bueno, mi querido Manuel, ¿Qué viene ahora que tenemos a un senador de Estados Unidos eh, pidiendo una investigación, los reportes más bien de la DEA y del FBI, sobre García Luna? ¿Reportes? ¿Cuándo se enteraron? Porque aparte, lo que pide el senador es muy claro. No les está diciendo si se enteraron o no. Les está diciendo cuándo te enteraste que este hombre formaba, o sea, formaba parte del crimen organizado. Quieren los reportes, qué es lo que hicieron, quiénes supieron los reportes de la computadora o sea, quiere absolutamente todo es un senador republicano a mi parecer tiene todo el tinte electoral pero quizás esto pudiera ser lo que de alguna manera lleve a juicio a Calderón no, no, no ocurrió en el juicio pero un senador de Estados Unidos está pidiendo papelitos
18: Mira, yo eh, mira, de, de, estoy convencido de que como tú ya bien lo mencionas, se trata de un tema estrictamente electoral eh, habría también que verificar, si podríamos corroborar el dato, exactamente de qué estado es este senador eh, republicano. Fíjate que eh, en el análisis geopolítico que hacíamos eh, el, el día de hoy, eh, hay que recordar que este juicio no fue para México, este juicio fue para los Estados Unidos, y si de por sí ya iba a ser bastante triste que no sentenciaran a Genaro García Luna en los Estados Unidos, pues aquí solamente hubiera quedado como la frustración nacional. Pero en los Estados Unidos hubiera quedado como la vergüenza nacional, la humillación internacional. ¿Por qué? Porque en estos momentos tienes a una directora de la DEA que está particularmente agresiva con el presidente Andrés Manuel López Obrador, responsabilizando a Andrés Manuel que, pues, básicamente no está haciendo lo suficiente con el fentanilo, o sea, como si la culpa eh, de la existencia de la droga fuese la existencia misma y no los consumidores, que en este caso, pues, se trata del país con más adictos a, a nivel mundial. Yo te aseguro que no habría una sola demanda por ninguna droga, por nada, de hecho, por ningún producto, si no hubiera quienes eh, buscasen justamente... Eh, surtirse de ellos no, yo creo que lo que pasó eh, realmente, Meme eh, por lo menos con esta petición de este sanador, yo también lo veo estrictamente electoral, estamos en un momento en donde los Estados Unidos están diciendo una y otra y otra vez, bueno, no necesariamente los Estados Unidos, pero sí los fiscales, los gobernadores fronterizos, naturalmente republicanos, algunos senadores como este señor, el propio Mike Pompeo sacando libros, eh, echando tierra a Marcelo Ebrard, el propio Jared Kushner, ¿no?, este del esnable personaje que es yerno de Donald Trump, y publicó también otro libro también tirándole a Marcelo Ebrard y de cómo doblegaron a Andrés Manuel y al gobierno de México. Eh, o sea, tienes un montón de ejemplos, ¿no? Y todos corresponden bajo la misma lógica. Eh, Avivar la llama del patriotismo exacerbado eh, de Estados Unidos, que el hombre blanco heterosexual que ha sido desplazado por los migrantes que ocupan, que tienen y, y concentran los trabajos, que concentran las fábricas. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de esos huevones, pues nosotros básicamente sí sabemos trabajar, ¿no? Haciendo, eh, no, olla de un comentario nefasto de Vicente Fox. En el que hace varios años, ya tiene prácticamente dos décadas, en esta lógica similar, decía: Bueno, hay trabajos que los mexicanos hacen y los afroamericanos, utilizando una palabra más despectiva, este no, no lo quieren hacer. Bueno, fíjate qué vueltas a la vida para que en tan solo dos años después llegase el primer presidente afroamericano de la historia de los Estados Unidos, ¿no? Mira, yo creo que corresponde como ya bien lo mencionaste, a un tema estrictamente electoral. Pero no tengamos la menor duda de que si Donald Trump vuelve al poder en 2024, y yo de antemano creo que sí va a volver, creo que el trompismo se está fortaleciendo de una manera brutal en los Estados Unidos, creo que Trump va a postularse en su tercer intento de ser presidente de los Estados Unidos lo logró en 2016 fracasó en 2020 y lo va a intentar de nuevo en el 24 incluso yo pienso que en el 2020 le hicieron un fraude electoral a, a Trump y creo que Trump va a volver y si Trump vuelve al poder él va a estar maravillado maravillado con la primera oportunidad que tenga para manchar cualquier quejo de células demócratas que afecten a los íconos de ese partido y los tres principales son Hillary Clinton, Joe Biden y Barack Obama ahora sumémosle el factor de que en 2024 se llevan elecciones en dos países en México y en Estados Unidos si sí, el presidente de México resulta ser la continuidad de la 4T, que yo creo que así va a ser, ojo, y que también hay que definir quién puede tener esa fortaleza para combatir a un energúmeno como Trump, entonces tienes el escenario ideal en donde México y Estados Unidos van a estar dispuestos a llegar por ambos expresidentes. Si Trump regresa, Felipe Calderón está en serios problemas. Ahora, si tú me preguntas, creo que llegue primero para Felipe Calderón si la justicia o la muerte, yo te diría que no va no, no, no como están las situaciones actualmente yo creo que llegaría primero pues este la, pues la muerte, la inevitable muerte que todos vamos a padecer tarde o temprano en esta vida pero que en el caso de Calderón no va a ser por un tema de vejez y eso tiene que hacerlo reflexionar, tiene que pensar que España ya no es un santuario seguro, tiene que pensar que eh, España dejó de ser incluso un santuario seguro para todos los expresidentes, hace un par de semanas amenazaron de muerte a la hija de Carlos Salinas de Gortari, ellos poseen un restaurante de alta clase allá en Madrid y aparecieron un montón de balas, entonces tienes esta amalgama de de situaciones, pero si me preguntas qué es lo que sigue hay que esperar y esperémonos a 2024 y si estas combinaciones se dan, entonces ni siquiera Júpiter será seguro para el señor Calderón
0: ni siquiera Júpiter vaya, ni comprando boleto a Marte ni yéndose en esos vuelos de, de, del dueño de Amazon le va a salir eh, fácil la escapada en el de Tesla también, no, no, no creo ah, que sí, le sí, salga sí, bien. Sí. Exacto. Pues oigan, vamos y ahora sí a cerrar y, y por situación de urgencia tendremos que cerrar con mi querido Alex que se le está acabando la pila. Entonces, antes de que se desconecte, cerramos contigo, empezamos mi querido Alex, ¿con qué cierras?
4: Se nos va a ir el internet como a Felipe Calderón y a todos <ríe> los panistas y priistas, yo creo. No, pues creo que... Eh, yo creo que la, la última reflexión que dejaría antes de que ojalá que no muera mi computadora es que no les, de, no, no les po podemos dar el gusto a, ni a los calderonistas, ni a los panistas, ni a los grandes medios de que este tema pase de la noche a la mañana. Creo que hay que seguir hablando de esto. Creo que incluso todavía en un proceso que pues es la búsqueda de la verdad, todavía no hemos llegado a toda la verdad que eso es necesario, y para empezar creo que es el primer paso para que pueda haber también a su vez un proceso de sanación, de reconciliación social en México, porque las, las heridas que deja esta guerra, pues siguen abiertas, eh, decía Galeano, ¿no? las, las venas abiertas de, de América Latina, pues esta, esta guerra fue una, una, y es una de esas venas abiertas de, de nuestra región, y yo creo que pues en la medida en la que no haya verdad, memoria y justicia pues no, no se van a poder cerrar y esto pues no podemos esperar a que lo haga Estados Unidos no podemos esperar a que lo haga aquí los lo hagan los juzgados que todavía están tan corrompidos en, en México que están tan in, infiltrados todavía por el crimen organizado por las fuerzas de la derecha y la, las fuerzas del poder económico es fundamental que eh, estos tres aspectos no la verdad, la memoria y la justicia se puedan construir desde abajo en primer lugar, pues con una difusión permanente de esto que ha sucedido, que no se deje de hablar de quiénes fueron los responsables, de quiénes son aún hoy en día responsables de la violencia que vive el país y que le pongamos nombre y apellido a todas las eh, atrocidades que se han cometido aquí en México, que sepamos que tienen una ideología muy clara, que sí tienen sus valores muy bien definidos, Calderón y esta gente siguen definiendo sus valores, que son fascistas, son eh, gente de un carácter sumamente autoritario, que son muy peligrosos para nuestro país, que el, el, el posible regreso, de esta gente solamente podría representar pues una radicalización de esa estrategia ¿no? vendrían todavía más violentos, con mucho más odio y esto pues sería
0: se le acabó se
18: cayó el sistema
0: se le cayó el sistema, se le fue el internet como a Calderón durante un mes pero, pero se entendió, se entendió lo que dijo mi querido Alex. Vamos ahora sí, le mandamos un abrazo. Acuérdense de seguir a mi querido Alejandro Torres como Alejandro 4T en sus redes sociales. Ya corregimos el súper, ¿verdad? Que no lo habíamos corregido. Entonces, en Alejandro 4T, allá lo siguen en sus redes sociales. Ahora sí, voy contigo, mi querida Steph, ¿con qué cierras? Pues definitivamente que fue
13: algo muy bueno para nuestro país, algo un poco de justicia para los mexicanos, para los miles y yo me atrevo a decir millones de mexicanos que de una u otra forma padecimos este pésimo sexenio, el último sexenio panista, el, el, el desafortunado sexenio de Felipe Calderón y creo que eso es un poco de justicia. Otra cosa que, que no, lo, no lo mencionamos, pero creo que es muy importante mencionar, es el, el nivel de corrupción que todavía existe, permea en las instituciones en México. Háblese específicamente de, del sistema judicial en nuestro país, el poder judicial. Eh, media hora después de que pues, declararan culpable a García Luna, exactamente media hora, eh, un tribunal de circuito aquí en la Ciudad de México le libera las cuentas a, a la esposa de García Luna aquí en México. Entonces, eso es terrible, el presidente precisamente hoy lo sale a decir, hoy demanda el presidente a la Suprema Corte de Justicia que atraiga el caso y que se declare, vaya, pues que declare algo al respecto. Entonces, creo que es muy importante eso porque no puede ser posible que allá en Estados Unidos se está sentenciando a esta persona o se está declarando culpable a esta persona de los cinco cargos y que aquí en nuestro país, como desafortunadamente es el poder judicial, se hagan ojo de macho y que sean otros intereses los que permeen y que siempre digan que la justicia y la ley les asiste. Es desafortunado lo que está pasando en nuestro país y ahí nos podemos dar cuenta el nivel de poder judicial que hay en Estados Unidos y el desafortunado nivel de poder judicial que hay aquí en México. Y con esto se le da otra vez, otra vez aunque a muchos les duela, eh, por la razón al presidente Andrés Manuel al decir que hay una corrupción muy fuerte en el Poder Judicial y que necesita una limpia desde la cabeza hasta los pies para que este engranaje eh, político del Estado mexicano pueda salir adelante, porque aunque muchos dicen que el Poder Judicial no hace política, por supuesto que hace política, si no, no estaría pasando esto que está pasando. Entonces, de una u otra manera necesitamos darle y virar esto, porque creo que es el Poder Judicial el que hasta ahorita se ha ido invicto, ya ni el INE se fue invicto pero el Poder Judicial se fue invicto en toda la administración del, del presidente Andrés Manuel, y no porque él no lo haya querido tocar, simplemente porque sacan los dientes de la legalidad y de la supuesta justicia pero sabemos que los mexicanos de a pie no alcanzamos la justicia por parte del Poder Judicial. Entonces, sí es poner un foco de atención ahí, un foco rojo de atención al Poder Judicial. Y por otro lado, pues bueno, felices, felices y enojados. Yo creo que a mí ayer me generó como este contraste de, de emociones. Muy feliz porque, porque evidentemente le, le declararon culpable, pero también muy molesta. Muy molesta porque pues nos vieron la cara de tontos a los mexicanos por seis años, y no solo que nos vean la cara de tontos, creo que eso es lo de menos, por seis años estuvo derramando sangre, sangre mexicana en nuestro territorio, eh, y ellos decían que estaban combatiendo el narcotráfico, cuando lo único que hicieron es avivar las llamas del narcotráfico y atacar la violencia con más violencia, y vender a los mexicanos como carne de cañón. Creo que eso es lo pésimo y lo detestable y desenable de, pues, de este tipo de políticos y que no debe de volver a pasar en nuestro país. Se hace del partido que sea, en nuestro país no se puede volver a vincular ningún político, ningún, ninguna autoridad con el crimen organizado, porque volveríamos a, estos, a estas etapas oscuras que, que estábamos
0: hace, pues, hace tan solo unos seis, siete años. Mi querido Estef, aprovechando en dónde te siguen, ¿no? Aprovechando el viaje. <risa>
13: aprovechando el viaje. Bueno, a mí me siguen en La Lavalle 7 en TikTok y en todas mis demás
0: redes sociales como La Lavalle. Muchísimas sí. gracias. Gracias, mi querido Estef. Mi querido Edwin, ¿tú con qué cierras?
5: Ah, pues, ¿qué se puede decir, no? Eh, igual, qué bueno que por un lado un alguien que ya sabíamos que era narcotraficante bueno, ahora recibimos la confirmación y siempre quedará un poco esa sensación, digamos, un poco agradable de, de precisamente recibir confirmación de algo que sospechabas pero al final de cuentas eh, pues sí la decepción de que no fue una guerra del, del Estado Mexicano contra el narco sino que más bien fue una suerte de narcoguerra en la que unos narcos utilizaron a parte o a buena parte del aparato militar securitario del Estado mexicano para agarrarse a balazos entre ellos porque ellos eran parte de, formaban parte del, del Estado de la parte securitaria del Estado mexicano entonces pues claro eso desanima ¿no? eh, lo reitero es algo que todos los politólogos digamos de todo el espectro ideológico por lo menos la mayoría concuerdan en que la seguridad pública es algo que tiene que llevar a cabo el Estado. Por lo menos la mayoría, hay unos, eh, ya no sé ni cómo decirles, que dicen, bueno, toda la seguridad tendría que ser privada, la justicia también, y bla, bla. Pero bueno, eso son minoría. Eh, y entonces, pues nos viene a mover también todos los paradigmas bajo los cuales estudiamos al Estado, ¿no? Eh, una mafia se puede apoderar de parte del Estado para llevar a cabo sus propios intereses sus propias actividades entonces bueno pues esto siempre va a quedar eh, o sea, sí es un sin sabor eh, en ese sentido ahora lo de Estados Unidos lo de que este senador eh, pida o no la información, aparte se la pide a las, a las instituciones ¿no? ya las tiene el Departamento de Justicia es más fácil que te la del Departamento de Justicia ya las tiene hasta sintetizadas ¿no? Pídeselas a ellos. Eh, yo no me creo mucho esto en el sentido de que busquen justicia. A lo mejor van a ser un poco el teatro, ¿no? La pantomima de, de estas comisiones parlamentarias de investigación. A lo mejor, eh, no sé, tres o cuatro sujetos sacrificados, yendo eh, a la cárcel, ¿no? Y bueno, eso sí, avivar mucho esta narrativa que a ellos les interesa mucho del, del narcoterrorismo, ¿no? Para seguir. Eh, fundamentando en un plano ideológico eh, este racismo que ellos tienen, sobre todo el Partido Republicano, aunque también el Demócrata, eh, que es parte de su columna vertebral de, de, su, de la ideología, ¿no?, imperante en Estados Unidos, ¿no? Hay mucho de, ¿cómo decirlo?, Ku Klux Klanismo sociológico todavía en el Partido Republicano en especial. Y pues hasta ahí, ahí lo dejo, ¿no? Y bueno, mi Twitter, a nuevo, le vayas a 1292, y pues a ver qué ya, ya pronto me hago un canal o algo así.
0: ¡Promesas! Mi querido Manuelito, cerramos contigo. ¿Con qué comentario cerramos el espacio?
18: Um, hay buena pregunta! yo creo Yo creo que Hitler hubiera... Querido tener el tiempo que va a tener Genaro García Luna para eh, tomar una decisión. O sea, una vez que invadió Polonia, Hitler ya hubiera querido él tener el tiempo que tendrá Genaro García Luna para saber si puede revertirlo o hacerlo peor. Y en el caso de Genaro García Luna, yo creo que él... No va a salir ganando en ninguno de los escenarios Incluso en el que menos peor le va a ir Porque si se queda callado Es prácticamente 50 años de cárcel Y según la expectativa de vida de su generación No creo que salga vivo Y si hablas si y se convierte en un testigo protegido Que es la única manera que yo me explico Que eh, este lapso temporal sea tan grande eh, Debe de saber que si lo hace, posiblemente esté poniendo en peligro la vida de su familia, la de su esposa, la de sus hijos, porque ya no se trata de narcotraficantes, se trata del capo más grande que ha tenido la historia de este país, y es Felipe Calderón, y si cae Felipe Calderón a través de las palabras de García Luna, entonces tiene que caer alguien más arriba de Felipe Calderón, o sea, literalmente es el efecto dominó más grande de la historia del narcotráfico en nuestro país, entonces yo creo que tiene una muy difícil situación, incluso yo me imagino a César de Castro, eh, pobrecito, yo creo que cuando tomó el caso pensó que bueno, porque hay que recordarlo, él es de oficio, es un abogado de, de oficio, eh, no, no, lo contrató García Luna, lo asignó la corte, lo asignó el poder judicial de los Estados Unidos. Y es muy común que los abogados de Estados Unidos, en un caso de estas dimensiones, lo primero que piensen, qué genial, o sea, eh, si gano o si pierdo, voy a tener, este, me van a nombrar en los medios, ruido mediático, me va a contratar un bufete de abogados, más fregón. Yo creo que eh, César de Castro pensó en todo eso antes de tomar, eh, eh, de aceptar el caso, ya terminó el caso y hasta va a ser demandado por un presidente. O sea, o, o sea o, y, y ese no es el peor escenario para César de Castro. El peor escenario es que él acepte ser testigo colaborador y entonces las cartas credenciales de César de Castro se van a devaluar más que, que el Bolívar, porque, porque todo este tiempo armó un caso afirmando que él era una víctima, y resulta que no, y que le mintió a él, no, 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 no terrible el panorama para, para César de Castro. Entonces, vamos a ver cómo resulta, yo insisto, hay que esperar, me parece alarmante la cantidad de tiempo que... Eh, se dio para dar el, el número de la sentencia, no se tardó prácticamente nada para lo del chapo, dos cadenas perpetuas y ámonos. ¿Por qué hacen eso en Estados Unidos, de poner dos, tres cadenas perpetuas, si dices tú, bueno, solo tengo una vida? Bueno, porque allá es muy común que reduzcan eh, las sentencias y esto incluye cadenas perpetuas. En caso entonces de que se salve por una vida, pues ahí queda la otra. Entonces vamos a ver mmm, qué difícil situación por parte de Genaro García Luna, y creo que vamos a ver si en serio esos besos de te amo eran de verdad O si estamos ante la versión mexicana de Bonnie Clyde Donde muere Bonnie y también Clyde
0: Coincido en esa sobre todo Vamos a ver si esos besos de amor eran de amor real o de fantasía Sentí que estaba recitando una canción de Amanda Miguel Mi querido Manuel Por cierto, tengo un chisme
18: <ríe> Tengo un chisme.
0: Cuéntame es, más.
18: Bueno, pues resulta ser y hay, bueno, ni modo. Pues resulta ser que en la corte de Brooklyn, en el último día del juicio, eh, un reportero voy, voy a utilizar este lenguaje, un reportero abrazó efusivamente a Linda Cristina Pereira. Y para consolarla.
0: ¿Y quién es el reportere? Es lo que importa.
18: Bueno, este, es digamos, digamos que este fue el siglo del milenio, entonces vamos este viéndonos cómo, cómo apunta todo.
0: Saludos a los reporteros <risa> del medio con M. Querido... Mejor ni los
18: corresponsales, no, ah, no, no, no sí. los reporteros somos. Te, te juro sí, que somos sí, muy viejos. No,
0: sí, sí, sí. Los corresponsales del medio con M. Mi querido Marolito, ¿en dónde te siguen? ¿Y en dónde siguen el esfuerzo de los reporteros?
18: Todas las redes sociales, Manuel Pedro, sobre todo les pedimos ahí que nos este ayuden con eh, su suscripción a nuestro canal de YouTube y que no se pierdan de lunes a viernes a las 4 de la tarde el noticiero de Sin Máscaras. Así que échenos las manos ahí y pues sigamos sigamos apoyando y haciendo comunidad querida. Un fuerte abrazo a ti, a Stephanie, a Edwin y a mi querido Alejandro. Abrazos a todos
0: y a Cris. Cuídense mucho, qué gran mesa. Les mando un abrazo, que pasen una excelente noche. Nos vemos la próxima semana, chicos. chicos. gente, ya nos vamos y como el señor productor le apagó las luces, literal, eh, vamos a darles solo dos notas importantes. La primera, hablemos de más corrupción, Tomás Cerón. El día de ayer ya, el New York Times publicó una nota relacionada con Tomás Herón, diciendo, cuestionando, ¿no?, el tema de la extradición. Pero miren, no, no, la nota no me genera, honestamente, vaya, sabemos que la extradición de Tomás Herón es compleja porque está en un país con el que México no cuenta con un tratado de extradición, que es Israel, ¿no? Y sabemos que este tema se ha tornado bastante complicado. Pero lo que sí me, me causa interés es lo que publica la nota más abajo es una nota de Ronen Bergman y de Natalie Kripto, que está justamente escrita, y está, o sea, viene desde Tel Aviv, fueron a Israel o están en Israel, y lo que ellos publican es que Tomás Herón ha estado viviendo en Israel, donde según dijo a The New York Times a través de un comunicado, o sea, le dijo directamente a este medio, que ya hizo amistad con gente increíble, no, empezando por cocineros, guías de turistas, artistas, emprendedores y trabajadores. Sus conocidos dicen que se ha convertido en un habitué en fiestas y restaurantes exclusivos en Tel Aviv. Eso es lo que me preocupa de esta nota. Que Miren, no lo dudo. Estamos hablando de Tomás Herón, que también vinculado a Género García Luna, eh, fue el que convirtió en realidad la compra del software Pegasus algo que ya venía gestionando García Luna. Por eso les digo que es importante. Genero García Luna, desde que estaba en el Cisen y posteriormente en la AFI y luego como secretario de seguridad, estuvo trabajando y trabajando y trabajando, gestionando y, gestionando y gestionando y gestionando y gestionando y gestionando que se comprara este software de seguridad, que es Pegasus. Pero fue hasta la administración de, de, de Tomás Herón ya con Enrique Peña Nieto que se adquiere este software como tal y se empiezan a espiar a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y se compra este software con el pretexto de que iba a ser utilizado para tareas de seguridad, para combatir al crimen organizado, etcétera. Justo lo venía trabajando García Luna y quien lo convierte en realidad es Tomás Herón, con quien también tuvo sus nexos, recordemos que Tomás Herón pues también estuvo en estas agencias de, eh, de seguridad en donde estuvo general García Luna. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Aunque en este momento hay, está el fiscal ¿no? de, del caso Ayotzinapa viajando literalmente a Israel, porque el, fiscal del, el nuevo fiscal del caso Ayotzinapa está viajando a Israel para ver cómo va el proceso de extradición. Pues Israel, o al menos The New York Times no cree que sea tan fácil la extradición, más bien ellos dicen que está congelada. El punto es que eh, ya va a viajar el titular de la Unidad Especial para la Investigación y el Litigio del Caso de Yotzinapa, Rosendo Gómez, a Yotzinapa está por viajar, corrijo, está por viajar, y cuyo objetivo de viaje es revisar el proceso de solicitud de forma personal de extradición a México de Tomás Cerón de Lucio, quien fuera titular de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces PGR. Por eso les digo que están relacionados General García Luna, que justo tuvo ese mismo cargo en la PGR, pues ahora eh, se lo dejó a Tomás Herón y Tomás Herón continuó con el proceso. El subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, aseguró que la solicitud va bien, ¿no? Dice Alejandro Encinas que la solicitud del exfuncionario del la era peñista va bien, que está, y repito, requerido aquí en México por la desaparición de los 43 estudiantes de la normal Isidro Burgos, de Ayotzinapa Guerrero, por el caso Ayotzinapa, que justo este año cumple siete años sin ser resuelto. Entonces, ¿a quién necesitamos para esto? Por mucho que se haya detenido al ex titular de la PGR, por mucho que se haya detenido a este personaje tan oscuro que es Murillo Caram, que tiene esa y otras, muchas, otras cosas que decir, Tomás Herón es clave para saber qué es lo que pasó en el caso de Yotzinapa, porque él fue uno de los principales operadores. Y además se le está este, observando, se le requiere también por el caso de Pegasus. O sea, a Tomás Herón se le requiere por dos cosas. La más importante, diría yo, por el caso de Yotzinapa, por su participación en el encubrimiento y en toda la obstaculización del caso de Yotzinapa, en la administración de Peña Nieto, él fue uno de los principales que manchó las escenas, que encubrió todo, que torturaron a las personas que detuvieron, que también esto detuvo el proceso, etcétera. Por eso se le está solicitando y por eso es la solicitud de extradición. Pero no es el único tema. A Tomás Herón también se le requiere por las torturas, este, de las cuales se le acusa, que no solo tiene que ver con el caso de Otsinapa y por el caso Pegasus. Pero mientras aquí Seguimos esperando que el señor nos dé la cara y que nos diga que pues al menos que responda ante la ley. Él anda viviendo como magnate en Israel. ¿Y cómo no? Si les compró, si les hizo el favorcito, ¿no? De consolidar la compra del software Pegasus. Pues cómo no, imagínense ustedes, ahí anda él conociendo Chef. Ya de turistas, artistas y emprendedores en Israel, viviendo la vida loca, haciéndose un socialité, pasó de funcionario, pasó de eh, titular de la agencia de investigación criminal de la PGR, a convertirse en socialité en Israel. Eso es lo que está pasando con Tomás Herón. Así que sí, queremos saber cómo va su proceso de extradición, porque nos surge tenerlo en México, nos surge que rinda cuentas, y nos surge que la justicia por primera vez en México nos haga una bien y completa y tiene que ver con todo y la sentencia y no nada más con una detención. Así que mientras Tomás Herón vive la vida loca en Israel, pues aquí estamos este, esperando ¿no? a ver a qué hora rinde cuentas. Y por último, no me quiero ir con una nota tan desagradable, ¿verdad? Pero tenemos que hablar sobre... Tesla, sí, Tesla. Y es que no, creo que no les enseñé ese video, que, que el señor productor, de hecho, me regaño, fíjense, porque, este, pues ya, le, de hecho, les pusimos la nota en The Mexico News de cómo Samuel García le regaló a su esposa una Tesla. Y miren, la nota no es que le regaló una Tesla, la nota es que, a ah, como nosotros vimos, ni siquiera la compró. Ojo sino que la consiguió, porque de hecho en el video que sube este Samuel García a sus redes sociales, pues él no compra la camioneta, sino que él la consigue. Y esto para mí es importante porque les quiero dar este antecedente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera del 20 de febrero, habló sobre que para él sería muy importante que Tesla se ubicara, ¿no?, porque para todo esto, Tesla va a tener unas instalaciones aquí en México. Entonces, el presidente dijo ¿no? que para él sería lo ideal que Tesla se ubicara en un estado que no tuviera crisis de agua tan brutales como las de Nuevo León. Pero Samuel García ya, viene, ya venía trabajando, ya venía cabildeando desde hace varios meses directamente con Elon Musk, lo de Tesla. ¿No? ya hay un cabildeo directo y ni siquiera era Samuel era la esposa de Samuel Mariana Rodríguez Cantú fue la que prácticamente estuvo cabildeando, la que tuvo reuniones la que se, se, hubo fotografías de reuniones entre Mariana Rodríguez Cantú y Elon Musk en Monterrey porque ya había estos planes de instalar una planta en Nuevo León entonces cuando Samuel García sube el siguiente, esa siguiente historia a sus redes sociales diciendo que le regaló una camioneta Tesla a Mariana Rodríguez Cantú, pues yo lo veo simplemente como un acto de cabildeo, independientemente de un acto de amor o lo que ustedes quieran, qué bonito y qué romántico y qué precioso, yo lo veo como un acto de cabildeo. Para los que no recuerdan esto, esto es lo que pasó.
18: Entonces hoy, el en día San Valentín, eh, pues me, me animé, le conseguí como obsequio, no sé cómo se le diga a ese tipo de obsequio, pero me animé a comprarle una camioneta, una Tesla, y decirle que no hay regalo más grande que su amor, su amistad este 14 de febrero, y que estos regalos pues son mínimos, minúsculos, al lado de todo lo que ha hecho por Nuevo León y cómo
4: ha transformado mi... O sea, le regala una
0: camioneta de un costo aproximado de unos 2 millones, si no estoy mal, por ahí anda. La neta es que no anda actualizada en, las, este, en los precios de una Tesla, ¿verdad? O, honestamente, no, no no anda actualizada en precios de, de coches y mucho menos de Tesla. Pero si no mal recuerdo, anda por ahí de los 2 millones el costo de una Tesla. Entonces le consigo una Tesla, se la regala y como antecedente ya estaba este cabildeo o estas reuniones que él había tenido con Elon Musk, sobre todo las reuniones que tuvo Mariana Rodríguez Cantú con Elon Musk. Entonces, para mí no fue un regalo para Mariana, para mí fue un regalo para Elon Musk, que tampoco es como que a Elon Musk le vayas a, a, lo vayas a hacer más rico porque le compres una Tesla, ¿verdad? O sea, Elon Musk ya, ya pasó esa, esa brecha. Pero sí como un regalo. Vaya, sabemos que los políticos se mueven de esa manera, ¿no? Los políticos se mueven, pues, con tal de hacer el negocio, dime qué es necesario hacer. Y ahí tenemos a Mariana, que tiene un número importante de seguidores, ahora usando una Tesla. ¿Qué mayor acto de marketing esperaban? no? ¿Qué mayor acto de marketing esperaban en Nuevo León? Pero ese no es el tema. Después de esta noticia, Samuel García, o sea, después de que Samuel García, el 14 de febrero, dice que le regaló una Tesla a su esposa, 15 de febrero, Samuel García dice que Tesla se va a instalar en Nuevo León. Así. El presidente todavía no decía nada, o sea, se pasó al presidente, eso no me importó, y ya estaba anunciando Samuel García que Tesla se iba a instalar en Nuevo León. Entonces, el presidente Andrés Manuel López Obrador el 20 de febrero, se lo preguntan en una mañanera y él dijo lo siguiente.
8: Desde su punto de vista, entonces, ¿no tendría que instalarse esta planta en el estado de Nuevo ¿Dónde León? Donde
19: se tenga agua, donde se tengan los servicios. Nuevo León no. Ahora van a ver, Nuevo León no hay agua.
4: Y lo pregunto porque el gobierno del estado insiste en que sí se sí, va a instalar la planta no, en este
19: punto. El gobernador está haciendo su trabajo muy bien. Pero tiene que haber una planeación nacional y se tiene que tomar en cuenta, eh, primero, la necesidad de la gente, el agua para la gente. En Nuevo León eh, estamos resolviendo el problema del abasto de agua de la zona metropolitana de Monterrey.
0: Entonces, volvemos al tema del agua. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay quienes no saben que para la manufactura de un automóvil, para la fabricación de un automóvil, se requiere agua. Imagínense esto. Hay gente que no sabe. Me puse a investigar un poco y encontré un artículo de un medio especializado que justamente explica cuáles son las nueve etapas de construcción de un automóvil. Si aquí hay algún ingeniero automotriz que se dedique a eso, ayúdeme a complementarlo o desmiéntame. Este artículo decía que para la fabricación de un automóvil son nueve etapas que pueden variar dependiendo con cada casa automotriz, pero que aproximadamente se ocupan cuatro mil litros de agua. Y en el sector mexicano, se consumen hasta mil millones de litros de agua anuales solamente en las armadoras de un estado. Échele mil millones de litros de agua al año por estado en donde hay una armadora. Por ejemplo, en Puebla, que no tenemos una, sino dos. En, en donde hay en Aguascalientes hay una, creo que es Nissan, en Guanajuato creo que también hay, o sea, en por cada estado donde hay una armadora de coches, se consumen aproximadamente, dependiendo la casa automotriz, 10 mil millones de litros de agua al año. Entonces, imagínense en Nuevo León, donde hay crisis de agua, donde al menos la última crisis de agua nos dejó este tipo de escenas. Imagínense nada más qué va a
6: pasar es que dijeron, pues aquí mero
8: se trajeron el champú hasta el Me están cargando aquí. Quién sabe cuántos días tenía sin bañarse.
0: pasar? O sea, yo, yo neta quiero que me digan así al Chile, ya saben. ¿Qué va a pasar? Sencillo, es más, yo os de la respondo. Que Samuel García va a privilegiar el uso del agua para Tesla y para los sectores de San Pedro Garza García, o sea, como ya se vio que se privilegió el uso del agua para las zonas más caras del Estado, ahora también va para Tesla. Antes que para los ciudadanos. Y miren, yo sé que muchos me dirán, bueno, meme, es que pues está, o sea, Nuevo León requiere trabajo. Yo no estoy diciendo que no, pero así que digas, necesitar, 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 súper necesitar, creo que hay otros estados en donde también lo necesitan, si no es que más. Nuevo León es un estado donde hay mucha manufactura, es un estado donde hay mucho empleo eh, industrial, ¿no? y también se requiere que este estado, porque, ojo, no podemos decir que es un estado equitativo, es uno de los estados más desiguales que he visto. Por ejemplo, tienes el municipio de, Guata, de Guadalupe, que algunas de estas imágenes son del municipio de Guadalupe, donde justamente tienes gente que está en pobreza y tiene San Pedro Garza García, de los municipios, si no es que es el municipio más rico de todo México, que tiene de todo y no sufren absolutamente nada. Entonces, por eso es que es un estado donde la distribución del recurso no es equitativa. Por eso es que los empresarios son los que, son los que ponen los gobernantes. Es el empresario el que pone el gobierno, porque es la única manera en la que tienen que garantizar que no llegue un gobierno que vaya a soltarles un vamos a empezar a distribuir de manera equitativa el recurso, porque entonces muchas cosas se les van a venir abajo. Ese es un problema que pasa en el estado de Nuevo León. La distribución del recurso, de ahí derivamos el tema de la seguridad, etcétera. Pero un gran problema que tiene es el agua. Entonces, vas a meter una armadora a Nuevo León, que yo no sé cuántos litros requiera de agua esa armadora particularmente, pero, como les digo, depende de la armadora al año, 10 mil millones de, este, de litros de agua anuales. A eso súmele que justo en ese estado están las embotelladoras de Coca-Cola. También son embotelladoras que de qué viven, del agua prácticamente, Coca-Cola, o sea, justo para embotellar el producto que venden en todo México y que contamina eh, hasta donde no se imaginan, pues, ¿de qué viven? De agua. Entonces, está muy padre, ¿de qué te va a servir que tengas tantas empresas que están generando empleos cuando vas a tener viviendo a la gente viviendo de qué? ¿De Coca-Cola? O, 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 o sea, ¿se van a bañar con coca? ¿O ¿Cómo va a estar la cosa? Yo, yo pregunto si esa es la respuesta y se quieren bañar con coca, nada más pónganse bloqueador porque se me van a quemar con el sol del norte ¿no? Digo yo si hace calor se me van a quemar ¿se me van a tatemar, literal? ¿les van a salir llagas? Sí, esa es la idea porque si, o sea, yo no, no digo que no se, o sea, que los, traba, que los gobernadores no vayan a buscar que inviertan empresas en sus estados, esa es parte de su chamba, lo tienen que hacer pero una armadora de coches requiere muchos litros de agua y, es, y el Estado de Nuevo León acaba de dejarnos una crisis brutal de agua. Nos dejó imágenes brutales de agua. Entonces, pues yo pregunto, o sea, es más, ¿con qué van a lavar las Tesla? ¿Con coca? No sé. Yo, pues, también pregunto, ¿qué tal que si quieren lavar las Tesla con Coca, qué tal que brillan más? No lo sé, o sea, sí quiero, o sea, sí quiero ser eh, honestamente, yo, ay, bien dices amorita, ¿quieren caramelizarse? Porque, pues, súmenle una armadora más y menos agua, papá. Ahí nada más se las dejo. Y justo hago todo este, to, todo esta, toda esta explicación, porque, ¿se acuerdan? del Chavo del País Nuevo León, ¿no? El video que les puse ayer del País Nuevo León. ¿Se acuerdan de eso? Pues, tenemos una nueva edición del País Nuevo León que salió a decir, resulta que es periodista, me acabo de enterar, el que salió a pedir o a, a buscar a alguien que le fabricara una bandera de Nuevo León para ponerla en donde está la bandera de México, porque País Nuevo León resulta que es periodista y salió a decir que el presidente López Obrador por esta declaración donde dijo que se tiene que hacer una planeación para ubicar a Tesla en un lugar donde tenga agua y pues que Nuevo León no tiene, particularmente pues no hay agua en Monterrey, salió a decir que el presidente les tiene envidia, oiga usted.
10: Pablo, te equivocas, le tienes envidia al País Nuevo León porque aquí, a qué diferencia de otros lugares no te necesitamos el tema del agua lo resolvimos solos en 2022 y lo vamos a volver a hacer eres muy bueno para bloquear la inversión y la generación de empleo pero aquí no lo vamos a permitir espero que con esto por fin la gente abra los ojos y también por los que piensan votar por la señora en 2024 esto se los vengo advirtiendo desde hace décadas este mensaje también es para Elon Musk Padrino no lo escuches aquí mis compadres de Topo Chico te ponen el agua tenemos pozos de sobra estoy harto del centralismo
0: de verdad yo sigo pensando que es una parodia, quiero pensar, quiero pensar que es una parodia, de alguna manera estoy eh, intentando pensar que es una parodia, pero pero no sé, o sea, miren, juzguen ustedes, no, no quiero terminar diciendo que lo está diciendo netamente en serio, eh, se llama José Perales, eh, dice que es un periodista de negocios, tiene podcast y todo esto, es evidentemente regio, y, y pues yo, les digo, yo, yo no sé si lo dice en broma o en serio, pero, pues ahí se las dejo a ustedes, mejor ustedes juzguen, porque yo luego pienso que es en serio, de tan, tan en serio que lo dicen, y, y luego, y luego me equivoco, ¿verdad?, pero creo, creo que él sí lo está diciendo en serio. Creo que sí. Entonces, pues aquí eh, dice, encima saben aventó esa, ¿no? Que los de, que tiene esta empresa de aguas minerales que les va a dar toda el agua, yo quiero ver si se las van a dar, por eso no sé si lo dice en broma o en serio, yo quiero ver si van a sacrificar las empresas de refrescos y de cervezas, van a sacrificar el agua que ellos utilizan para darse la Tesla. No creo que vaya a pasar así, ¿verdad? Pero el periodista de negocios dijo eso y no, también se aventó la charra de decir que solitos resolvieron el problema del agua en 2022. Mira que yo tengo otros datos, Manu. Yo tengo otros datos y esos otros datos son que pues el que les está construyendo la presa y el que les terminó resolviendo el problema fue el presidente, porque el gobernador ni siquiera pudo pedirle a los empresarios que se dieran agua de esos pozos. Entonces yo ahí se las dejo, mi gente regia, mi gente Nuevo León. Pues con esa me despido básicamente ¿no? de un programa largo de esos que le gustan a mi querido Ralph de tres horas, pero que se puso... Sabroso. Vámonos. Mi gente linda, me voy con últimos comentarios. Dice mi querido Roberto Canchola que nos manda 5 dólares de superchat. Ya se pusieron a pensar cuántos personajes del PRRD están en la cárcel y me pregunto cuántos faltan. Eh, tenemos a la mirada Guzmán, como no volvió por el canal. Muchas gracias. A Gloria Mendoza que nos mandó 10 dólares de superchat. Ojalá existiera como las pelis de Regreso al Pasado para prevenir a la mamá de Lela Telles que tuviera cuidado cuando se le cayó. Mira que le hizo daño, dice Puras. Yo creo que saben que hubiera hecho, si pudiéramos regresar, le daría más ácido fólico, creo que le faltó. Eh, dicen acá en otros comentarios, dice Ada, estoy muy enojada porque magistrados están actuando contra México, imponen mujer para presidenta del INE, quieren a Carla Humphrey. Y aquí me dice Pita Trejo que la Tesla cuesta 4 millones, que eso le dijo su esposo. Pues si el esposo de Pita tiene razón, mi madre, mi madre. Eh, tenemos a Tony Text, que es Charlosky, YouTube, pero que está del lado de, de Twitch, que la bandita de Twitch siempre fiel. Ahí anda nuestra bandita, que por aquí hay un bot. Siempre anda por ahí un bot de Vicente Fox, que este que anda por acá, que, que viene a, a, a desquiciarlos un rato. Pero es bot, no le hagan tanto caso. este Tiene, tiene, pero sea, el real tiene mala ortografía. Este todavía se salva. El peor tiene una, o sea, el original, el Vicente Fox original carece de ortografía. Esa es la única manera. Cómo distingues, miren, normalmente eh, es al revés, ¿no? Cómo distingues una cuenta falsa de una real por su ortografía. El original probablemente tiene una buena ortografía y el falso tiene una pésima, pero en el caso de Vicente Fox es al revés, el que tiene buena ortografía es el bot, es el falso, y el que tiene la mala ortografía es el original, así que tomen eso en cuenta. Y bueno. Eh, yo le dicen aquí, yo sí le contesto al Fox porque son interacciones para el canal, eso sí contéstenle porque eso es importante y a eso voy mi querido Topolino acuérdense que para que nosotros sigamos creciendo necesitamos que ustedes nos ayuden para con sus likes porque últimamente nuestros números estaban muy bajos, hoy fue un gran programa donde tuvimos números altos de nuevo entonces esperemos que esto siga así, gracias a ustedes y por eso les pedimos que no se les olvide pasar a dejar sus likes. Es muy importante que por aquí vean el programa o vean los videos que compartimos con los pequeños fragmentos y que les den sus likes. Que también nos ayuden, por favor, en Facebook a hacer virales los videos, que estamos subiendo fragmentos cortos y que estamos haciendo videos virales específicamente para ustedes con contenidos distintos o con temas variados para que los puedan compartir, que nos ayuden a compartirlos. Porque hay cada chat que de verdad yo digo, ¿cómo se...? ¿Cómo pasa que la gente está tan ciega? Entonces, si yo puedo despertar, otras personas pueden. Solo basta con darles la información para que empiecen a cuestionar y pues que ellos siolitos, se generen el criterio propio. Así que ayúdenme a hacerlo realidad. Ayúdenme, como decimos aquí, a desfilizar a la nación, pero sobre todo a despertar conciencias que se generen un criterio propio y que dejen de creerse todo lo que les dicen en los medios tradicionales. Así que a compartir, a dejar sus likes, a activar las notificaciones y a dejar sus comentarios. Gracias a todos los que nos mandan super chats. Eso también nos está ayudando muchísimo a seguir creciendo, a desbloquear un poquito el baneo que teníamos, o este bloqueo que teníamos en YouTube y en Facebook, la única manera en la que podemos hacerlo es gracias a ustedes, entonces cuando nos mandan estrellas en Facebook cuando nos mandan superchats en YouTube, nos están ayudando a seguir creciendo y a pasar estos baches naturales, sobre todo cuando uno dice cosas que otros no quieren escuchar entonces, gracias por la ayuda y no se les olvide que nos pueden apoyar también desde nuestro PayPal, acuérdense que en la descripción de todos los videos de YouTube van a encontrar la liga de PayPal para apoyarnos si es que lo quieren hacer desde esta manera. También lo pueden hacer a través de nuestra cuenta Banamex, que es el número de tarjeta 5204-1658-6774-9198. O en el número de cuenta clave, por si van a hacer transferencia, 0021-807018. 48 97 33 25. Así que gracias a todos. No se les olvide que me pueden seguir en todas las redes sociales como me me el en Twitter, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en todos lados me siguen así. Y también estamos en nuestra cuenta de TikTok como me 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 Ahí nos encuentran, está apareciendo en pantalla. También todas nuestras redes sociales las encuentran. En nuestras, eh, en nuestras descripciones de los videos de YouTube y sigan más información en www.namexico.news ahí van a encontrar todas las notas que a veces no contamos de este lado, pero allá las van a encontrar, les mando un abrazo muy fuerte, cuídense mucho, que pasen una excelente noche y ya se la saben, coman frutas y verduras, tomen mucha agua y de vez en cuando, échense un tecito, con piquete si quieren, o sin piquete eso, se los dejo al gusto. Yo soy Bemeyamé, nos vemos mañana a partir de las 9 de la noche en este espacio. Un beso a todos. Adiós.
8: Al Chile. Recuerda que una forma de apoyar nuestro proyecto e impulsarnos a generar más y mejor contenido es a través de los superchats en nuestras transmisiones en vivo.